0: et RCF, Louis-Auxil Maillard. Restez
1: avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Nous nous souvenons aujourd'hui de la conversion de Saint-Paul. Et nous allons nous souvenir de votre propre conversion puisque vous allez si vous le voulez bien en témoigner, il vous suffit de nous appeler au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00. Dites-nous quel fut votre chemin de Damas, peut-être quel fut votre chemin qui vous a mené au bon Dieu, par quels états, par quels détours aussi euh, peut-être vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où il y a un chat qui vous permet de nous envoyer vos petits messages. Merci par avance pour la beauté des témoignages que nous allons entendre ce soir et que vous êtes en train de préparer. Je, je l'entends d'ici. Et puis merci à nos invités qui sont là pour vous écouter, pour vous remercier. et aussi pour euh, témoigner à leur tour puisqu'ils ont aussi un, un parcours de conversion dont ils pourront euh, nous parler. Euh, bonsoir frère Sébastien Robert. Bonsoir louis -Xélin. Vous êtes salésien de Don Bosco et donc euh, éducateur. Également merci d'être venu jusqu'ici jusqu pour... Euh, Échanger avec nos auditeurs et avec Adrien Louandre. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Adrien, les auditeurs qui nous écoutent par RCF connaissent peut-être déjà votre voix puisque vous faites occasionnellement des chroniques lors des, des matinales. Alors ce n'est pas tout à fait le même horaire. Merci d'être venu cette fois-ci un soir. Vous travaillez aussi pour le Secours catholique dans les Hauts-de-Seine et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, alors il y a eu « Dieu n'est pas mort en enfer »,« Les chrétiens dans les camps nazis » chez Salvator et plus récemment chez Première Partie, « Les derniers seront les premiers » et vice et versa, itinéraire déroutant d'une conversion inattendue. Adrien Louandre, merci beaucoup. Oui, qui sont
2: ces derniers Qui sont ces premiers <rire> Alors euh, l'évangile, vous diriez bien sûr que, que les derniers euh, sont les plus pauvres qui, qui finiront euh, en premier euh, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose aussi euh, de l'histoire dans, dans la conversion la conversion pour moi tout d'abord c'est un engagement très fort et, euh, et cet engagement euh, ça se voit au secours catholique se retrouve avec euh, avec les plus pauvres. en tout cas moi c'est vraiment euh, comme ça que je le vis au quotidien euh, parce que la première chose que je voudrais dire sur cette question euh, de la conversion c'est vrai euh, vous le citez très justement euh, l'image d'épinal c'est un peu Paul sur le chemin de Damas mais pour moi la conversion c'est vraiment tous les matins et c'est ce que je veux vraiment répéter, c'est qu'il n'y a pas, vous savez, le saint c'est l'inverse du héros. C'est-à-dire que le héros, c'est pour schématiser, celui qui va aller sauver quelqu'un d'un noyade, mais il va le faire une fois. Et bien, le saint, à mon sens, en tout cas, c'est quelqu'un qui va faire des choses peut-être beaucoup plus banales, mais qui va les faire absolument tous les jours et qui va se battre tous les jours dans un combat spirituel très fort. Et, et donc cette conversion, elle n'est jamais achevée. Et alors, ça pourrait donner le vertige. Euh, moi ça me donne de l'espoir quand même parce que euh, le héros c'est quelqu'un euh, moi je ne peux pas être un héros, enfin je suis désolé alors que, enfin je ne suis pas du tout un héros alors que par contre être saint euh, se convertir, et Jésus le dit très bien c'est chaque jour, et ça par contre c'est accessible à tout le monde, et ça c'est vraiment C'est bon, en fait. euh,
1: tous les matins, c'est aussi tous les soirs, vous avez tous les soirs. aux <rire> alentours de 22h <rire> <rire> euh, 3, bientôt 4 euh, par exemple frère Sébastien Robert, la conversion c'est plutôt le matin ou plutôt le soir pour vous
3: alors, euh, je dirais que c'est effectivement tous les matins lorsqu'on va prier l'Aude, tous les soirs lorsqu'on est à vêpres pour rendre grâce de la journée. Effectivement, euh, on ne peut jamais dire que quelque chose est acquis. Et euh, des grands saints sont passés par les, dé les déserts de la foi. Donc, euh, la, la relation à Dieu, elle se travaille, elle s'accueille, elle euh, fait place à l'esprit. Et puis, elle, elle est aussi euh, bah, ce que nous vivons ce soir, aussi le, le, de l'ordre du témoignage. Parce que je crois que... Pour bon nombre d'entre nous, euh, il n'y a pas eu une conversion, mais des conversions. Mmh. Et qu'un certain nombre de témoignages, j'en parlais avec Adrien tout à l'heure sur mon confrère Jean-Marie Petitclerc, euh, effectivement un certain nombre de témoignages ou de conférences ou d'homélies nous amenaient à nous convertir.
1: Et en tant qu'éducateur, vous voyez aussi euh, ces jeunes qui euh, font ce chemin-là
3: Alors là, on pourrait parler de plusieurs types de conversions. Il y a effectivement la conversion humaine, euh, quand un jeune arrive à comprendre qu'il est lui-même acteur de son avenir et qui peut prendre en main ce qu'il peut devenir et puis la conversion bien sûr spirituelle lorsque des jeunes comme Théo et Mahomet viennent sonner à, à la porte pour euh, demander le baptême ou euh, lorsque effectivement un, un jeune que je ne pensais pas euh, croyant m'aidant à bricoler euh, au détour d'un truc qui tombe me dit mon dieu je lui dis t'es croyant toi dit non oui enfin je sais pas enfin peut-être et <rire> voilà c'était parti
1: le bricolage mène à, à, à <rire> beaucoup de, de
3: nouveaux engagements. Ah, et vous verrez que tout à l'heure, moi, c'est passé par un autre chemin oui, aussi. alors justement, j'allais vous
1: interroger sur, sur euh, ce chemin-là. Ce n'était pas vraiment euh, du, du bricolage. Euh, dans quelles circonstances euh, avez-vous euh, eu ce chemin de conversion, frère Sébastien
3: Eh bien, c'était vraiment inattendu, un peu comme, je pense, Paul sur son chemin de Damas. C'était... Euh, lors de mon service militaire, euh, j'étais parti en tant qu'appelé, donc euh, j'ai 51 ans, bientôt 52, donc euh, à l'époque on faisait le service national, et je me suis retrouvé dans une garnison pas très drôle, qui s'appelle Mourmelon, pas très loin de Reims, hein, c'est une belle ville, Mourmelon c'est un peu moins, voilà, un peu moins, moins drôle. Et, et du coup, euh, eh bien, euh, pendant mon service militaire, quelques camarades appelés comme moi me disent euh, « Si tu veux, ce soir, il y a soirée crêpe à l'aumônerie. » Donc, je savais ce qu'étaient les crêpes, mais je ne savais pas ce qu'était l'aumônerie. Et donc, euh, manger un plat un peu plus amélioré que ce qu'on mangeait euh, à la cantine de l'armée, eh bien, j'ai dit, allez, Panko, j'y vais. Et ils me disent, tu vas à côté de l'église, là-bas, puis tu sonnes, il y a une maison, tu viens pour 19h. Voilà. Et j'ai sonné. Et je suis arrivé, dans, dans, on m'a ouvert la porte. Et la première image qui, qui, qui me reste et qui m'habite encore, c'est cette euh, ambiance, cette fraternité on était dans un cadre militaire, il y avait un commandant, il y avait des officiers, des sous-officiers, nous les appeler. Puis un gars qui avait un espèce de grade un peu biliable, bizarre avec une croix. Oh, ce sera plus tard je découvrirai <rire> que je découvrais que c'est le père Michel Guéry, aumônier du diocèse des armées. Et donc du coup, euh, je trouve cette ambiance extraordinaire. Puis ça faisait du bien, ça sortait un peu du cadre. Voilà. Et puis. Euh, euh, ben voilà, c'est par cette rencontre, cet appel au repas. Et moi j'aime bien parce qu'il <rire> y en a quand même un qui nous appelle à, à partager un repas euh, oui. tous les jours, ou, ou mieux tous les dimanches. Euh, et voilà, et, et c'est par l'appel au, au repas. C'est impressionnant comment on peut voir que euh, le message, on ne sait jamais lorsqu'il va toucher la personne. Mmh. Voilà. Et donc du coup, euh, c'est la grâce de l'Esprit-Saint de se dire, bah tiens, mmh. un appel peut me faire mouche.
1: Ce que l'on entend dans votre témoignage, c'est que c'est aussi euh, l'amitié, que ce soit ces jeunes que vous accompagnez, avec qui vous, vous bricoliez, ou cette amitié que vous recherchiez lorsque vous étiez en, en plein service militaire, euh, qui euh, sont des chemins vers, vers Dieu. Merci beaucoup d'en témoigner. Nous allons euh, certainement y revenir. Adrien Louandre, vous aussi, vous avez donc un parcours euh, de conversion et, et, et un, un parcours déroutant même, pour reprendre le, le sous-titre de votre livre. Euh, Est-ce que vous pouvez nous
2: raconter en, en, en quelques mots en quelques mots, euh, mon éditeur dit toujours que c'est en regardant une messe au jour du Seigneur et comme quoi, euh, et justement c'est ça qui est très drôle euh, c'était une messe de Jean-Marie Petitclerc, enfin euh, où il y avait, Jean-Marie Petitclerc, <rire> où l'homilie était euh, énoncée par Jean-Marie Petitclerc. Euh, et puis euh, ensuite euh, voilà, de, de fil en aiguille il euh, n'y pas de rencontre au début justement moi j'ai énormément d'amis, je pense à Alexandra une amie d'HEC qui s'est convertie par les rencontres mais moi c'était euh, euh, au contraire par la parole de Dieu alors, ce qui est un petit peu drôle, c'est qu'au début, j'ai commencé par la Genèse et l'Exode, et comme tout le monde, bah, j'ai pas compris grand-chose, parce que quand vous commencez à tout seul, à 12-13 ans, euh, dans votre euh, dans votre chambre à lire la Bible, vous comprenez pas grand-chose, puis on commence par le début. Bon, et puis après, je sais pas ce qui m'a appris, euh, quelques mois plus tard, je reprends, euh, et je tombe sur Saint-Paul aux Romains, chapitre 7 et 8, le mal que je voudrais faire, ou euh, ne voudrais pas faire, je le <rire> <L 'absurde. rire> ce qui montre la dureté du texte, oui. le mal que je ne voudrais euh, pas je faire, je le fais, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et je pleure pendant deux heures. Euh, parce que c'était parce que peut-être ce que je vivais intérieurement et puis les béatitudes et puis euh, c'est cliché hein, mais euh, l'hymne à l'amour de Saint Paul et puis, euh, et puis voilà plusieurs autres textes euh, on parlait aussi d'Ethil avant l'émission il y a vraiment ça moi je, je suis en admiration devant Etier et devant la force de son témoignage et de son parcours euh, et je, y a, donc y a, je pense qu'il y a ces deux aspects c'est ça qui est très intéressant dans ce que vous dites aussi il y, y a deux aspects, à la fois la rencontre et à la fois cette rencontre euh, dans les textes, cette rencontre de cette personne qui est le Christ, euh, fondamentalement nous ne sommes pas une religion du livre nous sommes une religion de la parole, de la rencontre, de l'incarnation et ça qui est formidable dans le, dans le christianisme et dans la personne de Jésus euh et voilà, et petit à petit, par contre, euh, et c'est tout un chemin, petit à petit, ça s'est fait par des rencontres, effectivement, donc aussi euh, dans une aumônerie, puis après au mouvement rural de jeunesse chrétienne, où je me suis senti euh, vraiment chez moi, puis ensuite au secours catholique, etc. Et puis par tout un parcours de réflexion philosophique, où plus j'apprenais, plus je comprenais des choses. Voilà, donc je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que la conversion euh, se fait par plusieurs moyens différents, il n'y a pas euh, la conversion c'est ça. Oui. Non, ça ça n'existe pas chacun a son chemin de conversion parce que euh, Dieu je pense a un, un, un plan pour chacun de nous qui est différent et c'est un chemin euh, ça j'insiste, c'est la couverture de mon livre dans le sens que, et euh, je suis le chemin la vérité la vie, euh, en Jean 14-6 et c'est vrai que euh, on, on voudrait des fois que le chrétien soit parfait, moi le, moi le premier mais parfait littéralement c'est parfaire donc on ne sera jamais parfait, seul le Christ l'est. Et mon ancien évêque, l'ancien évêque, évêque Damien, mon seigneur Le Borne, disait « Je ne suis jamais à la hauteur de l'évangile que j'annonce ». Et ça, ça m'est vraiment, vraiment resté. Et je pense que c'est ça aussi qui est, qui est très fort dans la conversion. Et vous
1: en témoignez donc dans « Les derniers seront les premiers » et vice-versa, c'est aux éditions Première Partie par... Adrien Louandre, euh, donc et ce soir, euh, nous euh, proposons à nos auditeurs de témoigner de, de leur conversion, à l'occasion euh, de cette conversion de, de Saint-Paul, dont nous nous souvenons euh, aujourd'hui, une conversion euh, euh, radicale du jour au lendemain, peut-être que des auditeurs pourront témoigner d'une telle conversion, mais peut-être que beaucoup sont en train de se dire, bah, moi j'ai toujours cru en Dieu, euh, j'ai toujours j ai, j ai grandi dans une famille euh, chrétienne ou catholique, donc j'ai rien à dire ce soir. Est-ce que ces auditeurs alors là ont aussi quelque chose à nous dire ce soir peut-être la conversion de chaque matin dont vous parliez tout à l'heure
2: c'est ça. Euh, je me souviens d'avoir lu un, un ouvrage alors, protestant, mais euh, qui dit aussi, je pense, sur, les choses, euh, sur la conversion catholique, qu'il y a trois types de conversions un peu dans, dans le Nouveau Testament, que sont celles de Paul, de Pierre et de Timothée. Euh, Paul, effectivement, c'est le chemin de Damas, c'est là <rire> euh, mais on peut se dire voilà, exactement ce que vous venez de dire. Et puis, on a euh, Timothée. Alors lui, c'est l'exact inverse. Timothée, ça a toujours été un juif très croyant, très pratiquant. Il a toujours fait ce qu'il fallait, entre guillemets. Mais Saint-Paul nous dit très bien que Timothée a besoin de se convertir petit à petit. Timothée, donc c'est vraiment cette conversion de tous les matins. Et puis, moi, c'est peut-être celui que je préfère, entre guillemets, c'est Pierre, euh, Pierre qui dit euh, un coup il dit oui et puis deux coups il dit non et puis il redit oui trois coups et puis il redit non mm -hmm. quatre coups et et, <rire> et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, de très fort che, chez Pierre là-dessus et le est Pierre même tu qui est, qui est formidable et qui, enfin, il dit non le pauvre mais euh, oui, enfin, il dit oui mais il va dire voilà pas autant qu'il le voudrait et ça c'est vraiment je pense qu'il peut rejoindre le plus les auditeurs Frère Sébastien Robert que dire qu aux auditeurs qui euh,
1: ce soir n'oseraient pas ou ne se sentirait pas légitimes pour témoigner de leur conversion parce qu'ils ne l'ont pas vécu comme un passage entre le jour et la nuit En
3: fait, je crois y a tout le monde doit passer par une conversion. Enfin, moi qui ai été longtemps animateur en pastoral des jeunes, que maintenant je suis à la fondation de Don Bosco, mais longtemps en accompagnement pastoral, re... j'ai accompagné nombre de jeunes dans nos paroisses qui ben, venaient par leurs parents, qui venaient à la messe, qui... et puis mais quand est-ce qu'ils rencontrent vraiment Christ Quand est-ce qu'ils disent, ah, il y a peut-être un Dieu qui existe Quand est-ce qu'ils se disent ah, il m'aime et ça, c'est ça qui est... est à ce moment où on est capable de, de se poser ces questions et de se dire et si c'était vrai. Hein? Et c'est ça qui est, et est impressionnant. Moi, j'ai eu cette chance de, de faire beaucoup d'accompagnement à la confirmation d'adolescents euh, dans le diocèse du Val d'Oise. Et, et c'est impressionnant de voir au moment où ces jeunes basculent.
1: Un peu comme ces auditeurs qui, qui basculent au moment de choisir de, de prendre la parole puisque là aussi nos auditeurs existent et nous pouvons <rire> les rencontrer puisque nous avons Cécile qui nous rejoint depuis Lyon. Bonsoir voilà. Cécile.
4: Bonsoir. Euh, moi, j'ai eu deux conversions, mais je préfère parler de la deuxième, qui est la plus récente. Mmh. Euh, la première, c'était parce que j'étais à l'étranger, puis j'étais toute seule, je connaissais personne, et je me suis rattachée à la paroisse du, du quartier, et là, je, j je me suis convertie. Alors, j'étais déjà croyante avant, mais j'ai retrouvé la foi, mais ensuite, je l'ai reperdue. Et alors, non, je vais mmh. vous dater ça. Euh, disons qu'avant, 1996, les dernières années, je n'avais pas une très bonne vie, je m'étais éloignée de la foi. Et alors, en, en 1996, j'ai lu Histoire d'une âme, la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et cette lecture m'a transformée. J'ai voulu m'inspirer de Sainte-Thérèse tellement que j'étais frappée par elle. Et je me suis engagée complètement dans la foi jusqu'à aujourd'hui. J'en suis très heureuse et ça se traduit par une vie de, de prière, enfin de normal, de foi, quoi. Et aussi, je rends service beaucoup. Je m'occupe beaucoup de ma famille. Moi, je suis célibataire, mais je m'occupe euh, des frères et sœurs, des, leveux, des petits neveux, des petits-neveux. Et aussi, j'essaie d'évangéliser comme je peux. Par contre, je suis obligée, bien sûr, et c'est pas facile pour moi, de respecter toutes les croyances. Alors maintenant, j'espère que je serai définitif comme conversion, mais j je, je suis bien partie quand même depuis 1996.
1: Merci beaucoup, voilà. Cécile.
4: Mais en fait pour moi, c'est l'essentiel de ma vie. J'aurais pas la foi, je crois que j'en serais morte, j'aurais été désespérée actuellement. Heureusement que j'ai la foi. Parce qu'on a vraiment besoin d'un soutien en même temps. Euh, la foi c'est ce qui est mieux pour moi et euh, c'est ma vie, voilà.
1: Cécile, merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce bouleversement suite à la lecture d'Histoire d'une âme. Frère Sébastien, Adrien Louande, comment réagissez-vous à ce que nous dit Cécile bah, Merci, merci.
3: merci d'abord, Cécile, de, de votre témoignage, parce que je crois que ça, tous nos témoignages de ce soir pourront aider sûrement certains à continuer leur conversion, leur chemin de Damas, ou leur chemin vers Dieu. Et donc, merci Cécile, je crois qu'effectivement, j'ai pu dire combien Dieu passe par des tas de médias voilà, c'est Le seul médiateur, oui. c'est Jésus-Christ, mais il utilise un nombre de médias, même la radio ce soir. Euh, il, il passe par des tas de médias et, et cette lecture de saint thérèse que vous avez eue, ben, c'était sûrement parole de Dieu. Je me dis souvent ça quand je discute avec des jeunes, puisqu'il est là où, où deux ou trois se réunissent en son nom. Et bien quand on discute, rien que discuter peut être un, un message de, de conversion. Et donc, moi, ça a changé complètement ma
4: vie, je... du jour au lendemain.
3: Eh ben, tant mieux, parce Vraiment. que, voilà. Tant mieux. Merci. Ça, ça s'entend dans votre voix. C'est, c'est, c'est rayonnant. Merci.
2: Merci, Cécile. Adrien Louan. Merci. Oui, merci. Et c'est vrai que quand vous parliez, je me disais, vous, vous êtes converti, donc si j'entends bien, par le récit d'Histoire d'une âme de Sainte-Thérèse, et d'autres auditeurs auditrices vont se dire, bah, moi, c'était Saint-François, moi, c'était... Voilà. Et voilà. on peut rebondir quand même sur cette idée que, euh, qui est, je pense, pleine d'espérance, euh, de dire, moi, ça va être, vous le disiez, dans mon quartier, moi, ça va être, euh, comme je serai à catholique oui, ça oui, va être au -Catholique, voilà. ça, Enfin etc. Voilà. Et de se dire que Dieu passe partout, euh, par tous les médias, et de ne rien absolutiser. C'est-à-dire que chacun a son chemin et il n'y en a pas un, je pense, qui est, oui. qui est meilleur et que l'autre. Je
4: vois ça aussi dans le respect des autres parce que j'ai autour de moi pas mal de gens qui ne croient pas ou qui, qui, qui sont un peu à côté. Quoi. Et j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, j'ai du mal à, dans ma relation avec eux parce que je suis tellement croyante que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne croient pas. Quoi et donc je suis obligée quand même toujours à faire un gros effort et c'est payant parce qu'après je, je, je crée quand même des liens qui, qui, mmh. avec eux quoi.
2: après à, à mon sens c'est à discuter mais à mon sens l'évangile par, défini, par définition c'est créer la relation et euh, l'évangile c'est le dialogue donc je, je comprends ce que vous dites mais c'est vrai que <rire> euh, chaque, chaque croyance est évidemment très respectable euh, et euh, le conseil de Vatican II nous parle très bien de la liberté de culte mais, <rire> et, euh, et je voulais rajouter aussi euh, la conversion, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la révélation euh, révélée révélation au, oui, oui, oui. au sens très littéral pour le coup, de dire va nous montrer quelque chose qu'il y a en nous de, duquel on ne soupçonnait pas l'existence et peut-être que votre, je ne sais pas, dites-moi mais peut-être que votre lecture d'Histoire d'une âme vous a Allez, révélé ce que non, vous avez m'a parlé d'abord parce
4: que j'étais artiste dans mon travail si je puis dire, enfin, j'enseignais la musique, euh, et quand j'ai vu que Thérèse était tellement artiste, ça m'a fait un, déjà une relation avec elle, et après, j'étais tellement ébloui par sa vie, sa, son engagement total de tout donner, je me suis dit, mais je veux faire pareil, c'est trop magnifique! <rire> Et, et après, j'ai poncé carrément dans, dans cette vie de foi et, et j'ai rendu service aux azimut. J'ai oublié ma petite vie qui était trop égoïste ou, ou qui se trompait. Ou, et et, et ça, le, le tout après, ça a été le service. J'ai servi les autres à ma façon, comme j'ai pu. Hein, mais euh, l'important pour moi, c'était rendre service, voilà. Mais
3: je crois effectivement que. Euh, moi, je le vis au contact des jeunes que je croise. Certains ne sont pas croyants et, et ils sont présents, mais, mais la, la, la foi ne leur parle pas. Euh, je crois que euh, chez Don Bosco, nous, on a, on a appris à avoir une, à une espérance infinie. C'est-à-dire, effectivement, tous ces jeunes, tous ces personnes, tous ces adultes qu'on peut croiser en se disant Mais pourquoi eux aussi n'ont-ils pas cette chance de découvrir l'amour immense de Dieu ah oui. Eh bien, c'est de se dire Patience, Dieu y travaille. Et confiance, il y aura forcément quelque chose de bon qui pourra sortir. C'est cette espérance que, et quand on fait du catéchuménat, moi j'ai eu cette chance de, de faire aussi de l'accompagnement au catéchuménat, et qu'on accueille des adultes de tout âge, même parfois à la retraite, c'est extraordinaire de voir que Dieu travaille tout le temps. Merci beaucoup, Cécile. Merci. On rien. Merci. Merci. Oui. d'écouter. Merci beaucoup.
1: Merci, merci beaucoup, Cécile. Merci, merci à vous et merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour nous raconter leur conversion aujourd'hui à l'occasion de cette conversion de Saint-Paul dont nous nous souvenons aujourd'hui. Toujours au 01 56 56 44 00. Il y a aussi la musique qui peut nous toucher. Figurez-vous que Mendelssohn a composé un oratorio sur la conversion de Saint-Paul. Écoutons-le. écoutions Mendelssohn, cet extrait de l'Oriatorio Paulus qui nous relate en effet la vie, la conversion de, de Saint Paul. C'était là le, le deuxième mouvement euh, extrait dont la parole sont extraites des actes des apôtres au chapitre euh, 4 où on peut y entendre « Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance ». Il peut donner aussi aux auditeurs de dire leurs paroles aussi avec une totale assurance. Ce sera également formidable, chers auditeurs. Racontez-nous ce soir votre conversion. Est-ce qu'elle a ressemblé à la conversion de Saint-Paul <rire> À quoi ressemblait votre chemin de, de Damas Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. Et je me permets un petit message de service qui est de. Rappelez à nos auditeurs que euh, s'ils si arrivent sur le standard et qu'on ne leur répond pas immédiatement, ils peuvent rester quelques minutes après. Cela arrive souvent lorsque euh, les thèmes déchaînent les, les passions, comme c'est un peu euh, le cas euh, ce soir. Merci à vous, merci au frère Sébastien Robert et à Adrien Louandre qui sont toujours avec nous pour euh, vous écouter. Et merci à Dominique qui nous rejoint depuis Nancy. Bonsoir Dominique
5: oui, bonsoir Louis aussi et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Louis. Euh, merci, merci de me prendre, ce, de me prendre ce soir. Alors moi, je, je vais être rapide. Je, je n'étais pas du tout euh, croyante euh, et à quelques jours avant Pâques, euh, il y a quatre ans, euh, par une euh, journée de tempête, où j'étais dehors et il y avait une petite chapelle à la campagne. Je suis rentrée dans la chapelle pour m'abriter en fait. Il n'y avait personne. Et j'ai vu un rayon de lumière qui traversait un vitrail. Et c'était un rayon de lumière qui était. J'avais jamais vu une lumière pareille. Donc ça m'a interpellée. Et en fait, je suis restée une... je sais pas combien de temps dans cette chapelle. Et quand je suis sortie, euh, il y avait un troupeau de, de brebis qui était absolument, euh, qui était vraiment sale, vraiment très très sale, et qui se sont précipités sur moi. J'ai eu très peur. Et un berger euh, a crié « N'ayez pas peur, madame, laissez les brebis venir à vous ». Bref, je, sur le coup, j'ai pas très bien compris, euh, j'étais pas très contente parce que les brebis m'encerclaient et puis après elles sont parties et ce berger, euh, je l'ai rencontré régulièrement euh, chaque fois que j'avais pas le moral en fait, dans les mois qui ont suivi. Et donc, euh, je suis revenue à la maison euh, dans un état un petit peu groggy, euh, comme si j'avais bu. Et la semaine d'après je suis allée à la messe, donc je suis allée à une messe, je suis d'origine euh, arabe et juive, voilà, une petite précision. Et la semaine d'après je suis allée à la messe et le prêtre qui, qui était là euh, a vu que je n'étais pas du tout euh, une fidèle et il est venu me parler. Et puis bah, la semaine d'après euh, je travaillais avec lui euh, auprès des migrants. <rire> voilà, et puis ben Quelques mois après, j'ai entamé des études de théologie Je suis <rire> diplômée Voilà Et, et voilà C'est une belle rencontre que j'ai faite euh, C'est vraiment une rencontre Et avec un grand R Voilà, ça, ma vie euh, Ma vie a été euh, Bouleversée depuis cette rencontre euh, bah, Dans la chapelle Voilà. C'est inénarrable Il n'y a pas de mots pour ça <rire> Donc ça fait 4 ans, ça fera 4 ans euh, à Pâques euh, que je j'emploie le mot de conversion, euh, parce que pour moi c'est vraiment un retournement. Euh, voilà, ça, ça a vraiment bouleversé mon... C'est un paradigme, c'est vraiment... Euh, ah oui, c'est une autre façon d'approcher la vie. Euh, J'ai autant de soucis qu'avant. <rire> J'ai toujours des douleurs, toujours des maladies, mais, mais je me sens vraiment euh, accompagnée. Et une petite anecdote que je tiens à dire, que je, ça fait longtemps que je tenais à le dire. Quand je suis sortie de, de l'église, donc euh, moi ça faisait des années que j'écoutais la, la radio classique dans ma voiture... Et ça n'avait jamais bougé. Et quand je suis sortie de la voiture, hein, euh, quand je suis de, de la chapelle, donc je suis montée dans la voiture. Et ça s'est brouillé. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette. Mais qu'est-ce que c'est que ça J'entendais la voix d'un évêque. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette radio de.. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça Et j'entends.. Euh... J'entends RCF, puis, ah, RCF mais qu'est-ce que ça veut dire Puis après je me dis ça va être radio euh, euh, catholique, alors encore un truc en hein, entre-soi, que pour les catholiques et les, et les protestants là-dedans, qu'est-ce qu'ils qu ont leur mot à dire et tout. Et ça s'est brouillé. Et le lendemain j'étais à un feu rouge hein, et j'étais de nouveau sur Radio Classique, parce que je suis, je suis violoniste hein, et donc euh, j'avais l'habitude d'écouter cette radio et ça s'est ça brouillé de nouveau. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais je dis, c'est pas possible. Et ça, ça a fait ça trois fois. Et depuis, je n'écoute que cette radio. Ah, je l'écoute pour le matin, le matin, l'évangile ben, du jour. J'ai participé plusieurs fois, n'est-ce hein,
6: pas Louis Auxil, je pense que vous, vous devez me reconnaître.
1: Alors, j'ai participé en... plusieurs fois. Pas encore, Dominique, mais peut-être que cela viendra. <rire>
5: Voilà, voilà, et, et j'ai dit, c'est pas, il n'y a, a pas de hasard, pour moi c'est vraiment providentiel. Voilà, voilà, et j'ai fait mes études et je peux dire que j'ai réussi mes études de théologie aussi grâce à RCF, parce que, voilà. Voilà, je ne pourrais pas en dire plus ce
1: soir. Mais... Mais vous en avez déjà dit beaucoup, euh, Dominique, merci beaucoup pour... Ces, ces belles paroles, merci, merci d'être rentré dans cette chapelle ce, ce jour de, de tempête-là oui. et d'avoir laissé oui. la, la lumière, à dire le, le vitrail ah, oui. euh, rebondir oui. sur vous pour, pour nous éblouir aussi un peu, un peu ce soir. Euh, Dominique, merci infiniment. Euh, frère Sébastien, Adrien, comment réagissez-vous en entendant euh, Dominique
2: ah ben, Il y a moins deux choses que je voudrais... Euh... Ah, à partir de ça, la première c'est qu'effectivement vous avez tout à fait raison il euh, n'y a, a, a rien de magique, on n'est pas dans une pensée magique ou du jour au lendemain parce qu'on est chrétien ou catholique ou protestant ou que sais-je euh, la conversion vrai la souffrance au contraire c'est un chemin spirituel alors je ne dis pas qu'on souffre plus quand on est chrétien mais euh, j'espère pas en tout cas mais euh, on voit peut-être des choses qu'on ne voyait pas avant c'est le principe de la révélation euh, et il y a un vrai combat spirituel qu'on n'avait peut-être pas avant et donc euh, c'est pas plus dur mais c'est plus complexe il y a, il y a une petite euh, euh, nuance et la deuxième chose sur laquelle je voudrais réagir ayant fait un petit peu de théologie aussi alors pas grand chose par rapport euh, à, à nos frères prêtres mais euh, je pense qu'il y a une vraie rencontre aussi qui se, se perpétue à travers euh, la théologie et plus on va aller rencontrer le Christ et vous avez vraiment raison là-dessus dans les textes plus on va aller rencontrer déjà on, on se rend compte à quel point on connaît pas grand chose euh, et on se rend compte à quel point c'est extrêmement riche euh, et à quel point, en fait, moi, je, plus euh, je travaille la Bible, euh, que ce soit oui. par l'étude historico-critique, par l'exégèse, etc., plus, plus j'ai la foi. Et franchement, ça me... C'est euh, tout à fait formidable. Ça. Et plus on la rencontre, plus c'est formidable. Oui. Donc, euh, alors, n'hésitez pas à aller remplir les facs de théologie, sérieusement, <rire> parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y en a plein en plus.
5: Mais ce, bon. qui, est, ce qui est formidable avec la parole, moi, je suis professeur de, de lettres et de, 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 de langues, je, voilà, je suis psycholinguiste, en fait. Et en fait, ce que je trouve formidable dans, cette, euh, dans, la, paro dans la parole avec un grand P, euh, c'est que je, je, je la compare vraiment à un palimpseste. Mmh. C'est vraiment... Je, je suis étonnée. À chaque fois, par exemple, que je lis euh, le texte sur la Samaritaine, la rencontre avec la Samaritaine, mmh. je découvre toujours, quelque chose que je fait dix fois que je lis, et à chaque fois, je redécouvre quelque chose. Mmh. C'est une d'une vivacité, d'une richesse, le texte biblique, encore plus qu'un texte, un roman ou que, voilà. Et, et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et je profite de ma prise de parole pour remercier mon, mon père spirituel, voilà, qui m'accompagne depuis quatre ans, bientôt, et qui est sur ce chemin-là aussi de conversion, et je ne serais pas là aujourd'hui euh, s'il n'était pas là, voilà. Et, et je remercie toutes les personnes qui ont été là, mon, mes professeurs de théologie, les prêtres qui m'ont accompagné oui. qui, qui ont été mes professeurs. Merci voilà, bien. je remercie tout un tas de personnes autour de moi et puis sur euh, les personnes qui m'aident à, à être sur un chemin de, de pardon. Oui. Voilà.
1: c'est et... Merci beaucoup Dominique frère Sébastien, comment réagissez-vous en entendant cette conversation
3: eh ben, puisqu'on parlait de la lumière et qu'aujourd'hui c'est la conversion de Saint-Paul, euh, quel beau témoignage qui fait écho, mais je, je crois que c'est cette foi qu'on travaille à travers la théologie, ou à travers des groupes de prière, ou à travers une pratique auprès des plus pauvres, c'est travail de foi, hein, parce que la théologie est formidable et elle éclaire nos vies, mais tout ce qui compose notre vie de chrétien nous permet en fait de travailler notre regard. Vous disiez tout à l'heure, ça n'enlève pas les problèmes de la vie. Mais c'est clair, les problèmes de la vie sont toujours là. Par contre, on va mmh. peut-être travailler la façon de regarder les événements oui. autrement, euh, donner du oui. sens à, à plus que ce que l'on peut voir. Et puis, euh, oui. et puis, je disais aussi euh, souvent, je dis souvent que euh, ces médiations par lesquelles Dieu passe, que ce soit euh, ce, ce troupeau, ce berger, alors les symboles sont forts, cette lumière. Euh, voilà, on retrouve des thèmes très évangéliques et bibliques. et eh bien. Euh, je, je suis persuadé que Dieu, euh, si on n'arrive pas à entendre un appel, il passera par autre chose. Là, il est passé par la fenêtre, si je puis dire, euh, et la porte. Eh bien, il serait passé par la cheminée ou par autre chose, s'il fallait. Oui, oui. Que Dieu ne cesse ah, oui. pas de nous appeler. Il nous appelle constamment.
5: Ah oui, voilà. ah, oui. c'est oui, oui. formidable. Et si, si, oui, si vous avez la porte ouverte, ou si, voilà, comme disait euh, euh, Sainte Thérèse euh, de l'Enfant Jésus, c'est vrai que... Euh, c'est vrai qu'il euh, ne force euh, jamais, euh, euh, il ne s'impose jamais, hein, ah, ça oui. c'est vrai, euh, ça c'est quand même, euh, extra... moi je trouve ça, je suis en émerveillement devant ça, il ne s'est jamais imposé dans ma vie, et je suis très, très heureuse en fait de mon cheminement, finalement j'ai toutes ces, étant d'origine euh, arabe et juive, euh, et ayant traver... travaillé très longtemps en Angleterre, je travaillais avec et pour un pasteur euh, un pasteur euh, anglican <rire> et j'ai beaucoup travaillé avec les protestants aussi euh, j'ai vraiment voilà, je, je suis très heureuse de, de ce parcours voilà,
3: Mais vous savez on a fêté hier Saint François de Sales et l'une des plus oui. grandes phrases de Saint François de Sales c'est rien par force tout par amour et donc en Dieu fait, ne s'impose oui, jamais
5: voilà. voilà, c'est exactement ça je vous remercie
3: beaucoup. Merci Je à vous Dominique. Une bonne soirée. Merci Et... Dominique. Voilà. Au revoir. Merci bon. pour votre amitié. Merci bon. aussi bon. Pour,
1: pour cette phrase. J'ai autant de soucis qu'avant ma conversion nous avez vous dit un, un rappel de, voilà, de ce qu'est vraiment euh, la foi. Ce n'est pas ça qui guérit les maladies, ce n'est pas ça qui, euh, qui fait gagner au loto, euh, mais cela aide à, à, à surmonter euh, bien la bien vie sûr. telle qu'elle est, avec, euh, avec espérance. Merci beaucoup Dominique.
5: J'en prie. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne année à tous. Au revoir. Bonne année
1: encore à vous. Nous allons accueillir à présent, si vous le voulez bien, Johanna qui nous rejoint depuis Grenoble. Bonsoir, Johanna.
6: Bonsoir, Louis Oxyle. Et bonsoir à vos invités. Bonsoir.
3: Bonsoir, Johanna.
6: Et quel beau témoignage de Dominique, parce qu'en plus, je suis de culture kabyle, donc aussi à la base culture arabo-musulmane. C'est un témoignage magnifique. Merci à, à Dominique. Euh, moi, en fait, il y a quelques années, euh, je suis de je suis de culture musulmane. En fait, j'ai toujours cru en Dieu, euh, mais bon, je pratiquais pas euh, l'islam. Hein. Je, ben, je faisais le Ramadan et, et voilà, je croyais en Dieu et je distinguais le bien du mal. Et euh, il y a quelques années, euh, bon, j'ai traversé des deuils et, et, euh, et puis euh, je commençais à me poser des questions sur, euh, sur, euh, sur Dieu, en fait. j'essayais de poser des questions existentielles. Et la Providence m'a fait rencontrer un ami qui s'appelait Salvatore. Euh, et et J'habitais à Paris à l'époque et qui m'avait euh, parlé du film euh, Jésus de Nazareth. Je me posais des questions existentielles et pour l'islam, Jésus était un prophète donc moi qui aimais euh, l'histoire j'ai dit ouais pourquoi pas je vais regarder ton film et euh, Jésus de Nazareth de Zéphreli hein, qui dure 6 heures le film donc je descends euh, dans le sud euh, chez ma mère pour, euh, pour les vacances et euh, du coup je regarde ce film euh, qui dure 6 euh, heures et j'ai trouvé j'étais touchée par le film mais euh, plutôt par le personnage euh, du... voilà la sagesse de Jésus dans le film mais je n'étais pas rentrée réellement euh, dans le film, je me posais des questions, pourquoi Jésus il parle en parabole Parce qu'à un moment, il euh, ben, y a un passage où, euh, où Jésus il dit euh, Que signifie cette parabole Et donc, du coup, j'étais chez ma mère et je me dis J'ai envie de lire le Coran et j'ai envie de m'intéresser euh, sur la vie de Jésus dans le Coran, euh, sur le prophète Issa. Donc, je commence à lire, euh, à lire euh, le le, ouais, le Coran sans plus. Et puis, j'étais en train de me poser la question, « Que signifie cette parabole Que signifie cette parabole ?» Pendant trois jours, je me posais cette question chez ma mère. Et ma mère, elle va étendre le, va étendre le linge, et euh, la parabole de ma mère est tombée par terre. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien du tout, et pourtant, elle habite dans le sud, il n'y avait pas la Tramontane, il n'y avait rien du tout. Et euh, ça m'avait interpellée quand même, et je me suis dit, « Ouais, je n'ai pas envie de mourir con. je vais m'acheter quand même... » Un évangile donc je remonte à paris mais j'avais pas acheté euh, j'avais pas acheté la bible j'avais rien acheté et, euh, et en fait je me posais des questions avec salvatore et puis euh, et puis je me dis mais euh, je me pose des questions comme ça et je me dis mais euh, puis je suis chez moi en fait et euh, je me dis, mais euh, c'est un soir comme ça, c'est euh, le 27 décembre, c'est la fête de Saint-Jean, et moi je m'appelle Joanna, c'est mon vrai prénom. Hein. Oui. J y, j y, je me pose les questions et je me dis au Seigneur, mais c'est qui en fait T'es qui toi, Dieu T'es es, es Allah T'es Mohamed T'es qui en fait Krishna Je ne sais pas, moi je me posais des questions. Oui, Johanna
1: oui. On va faire un, va un tout petit peu de, de suspense pour pour nos auditeurs, parce que c'est l'heure d'une petite pause musicale. Alors restez avec nous, si vous le voulez bien. Johanna, vous allez dans quelques instants nous, nous raconter la, la suite de votre histoire, quelles étaient ces questions, comment euh, y avez-vous répondu, vous êtes-vous trouvé un, un nouveau testament comme vous envisagez de le, de le faire, nous le saurons dans quelques instants, euh, le <rire> temps euh, d'écouter cette chanson qui nous parle. Alors c'est un peu un écho au témoignage que nous avions eu juste avant de, de Dominique hein, qui a été touché par ce rayon de soleil à travers le vitrail dans une petite chapelle où, où elle est entrée un jour de tempête, puisque nous, nous écoutons là euh, le récit de personnes qui un jour de grand froid en plein hiver sont entrées dans une, euh, dans une église pour y trouver un peu de, euh, de chaleur. On ne sait pas exactement ce qu'ils y ont trouvé, mais nous écoutons The Mama's and the Papa's
0: California Dreaming. Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: les personnes qui s'arrêtent dans une église pour trouver un peu de chaleur un jour d'hiver ne rencontrent peut-être pas Dieu, mais c'est le cas de certains de nos auditeurs. Merci à ceux qui en témoignent au 0156 56 44 00 pour nous raconter ce soir votre conversion. Et nous nous étions interrompus dans le récit de Johanna qui, un soir de la Saint-Jean, se posait beaucoup de questions. Johanna
6: Ouais, je, je, oui, j'ai adoré ce côté suspense. C'est comme dans les films, <rire> avec la Bible. <rire> ouais. Et donc, du coup, euh, je disais, euh, oui, dans la nuit du 26 au 27 décembre, euh,
7: euh,
6: donc à la fête de Saint-Jean, donc il était une heure du matin, et je me suis posé des questions euh, entre le film, la parabole, mon, mon ami qui me parle de Jésus et moi qui me pose des questions, et je me ben voilà, j'ai posé la question au Seigneur, je dis... Mais seigneur, j'étais sur mon lit, mais je dis mais t'es qui En fait, j'étais complètement perdue. En fait, je ne mais qui En fait, T'es qui Réponds-moi. Et il m'a répondu. Et en fait, j'ai commencé à pleurer d'un coup. En fait, je pleurais, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et je commençais à avoir des papillons, des fourmillements de la tête aux pieds. Et je pleurais de toute, de voilà, je pleurais comme je n'ai jamais pleuré de toute ma vie. Et il y a une joie, une joie en moi aussi. Et puis d'un coup, comme ça, j'ai mon oreille droite qui vibre comme ça. Et, et j'entends une voix, mais une voix qui n'était qui pas dans la tête, une voix qui venait dans le cœur. Du cœur jusqu'à l'oreille, en fait. C'est comme si il y avait. Un, je ne sais pas comment on peut vous expliquer. C'est mystique, c'est fort, c'est indescriptible. Et j'entends cette voix qui dit Je suis. Je dis Ah bon, mais c'est qui C'est Jésus Je suis, j'ai quoi « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, ma fille ne cherche plus, c'est moi ton sauveur. Je suis en toi, près de toi et avec toi. » Et le truc qu'on dit à la messe, à la consécration, à la fin, je ne savais pas, moi, tout ça. Et puis, je ne veux pas, et jamais si Jésus, et tout ça. Et oui, c'est moi, en fait, j'ai toujours été là. Et ce qui était beau dans ce... Après, il m'a dit des choses qui me concernent dans mon cœur, mais ce qui était beau, en fait, c'est qu'il m'a montré par flash les personnes qui avaient prié pour mon salut quelques années, quand j'étais adolescente, euh, quand j'avais 15 ans j'avais ma prof d'espagnol de, qui avait prié pour moi et mon ancienne euh, patronne, mon ancienne directrice de, enfin patronne, qui avait prié pour mon salut et il m'avait montré les deux personnes qui avaient prié pour que je me convertisse et je les vois rentrer chez eux et prier pour moi et demander au Seigneur que, ben, que je rencontre euh, réellement le Seigneur parce que j'avais vécu des épreuves difficiles et, et après ça en fait ben, ça a été ben, voilà, le matin je me suis réveillée j'ai appelé ma famille ils m'ont pris d'abord pour une fois, ils m'ont dit t'es Jeanne d'Arc, t'entends des voix euh, et, puis, et puis à partir de là avec mon ami Salvatore, ben, voilà, j'ai commencé à lire euh, des livres mystiques comme euh, Thérèse Davila euh, voilà, j'ai voulu absolument connaître Jésus et, et puis euh, quelques mois après j'ai été à Lourdes ouais, quoi, comme euh, j'ai été faire des pèlerinages, j'ai pris vraiment une Transformation et j'ai compris qu'en fait le Seigneur c'était pas un Dieu lointain et impersonnel le Seigneur il habite dans le cœur de chaque être humain il est plus proche il vous connaît plus que vous-même en fait voilà bon, ce que j'allais dire c'est que c'est une transformation il m'a retourné comme une crêpe je suis plus la même personne il habite dans le cœur et c'est un chuchoteur il est
7: chuchote
1: <rire> merci voilà. beaucoup eh, Johanna, pour euh, ces, ces belles paroles dont vous témoignez euh, ce soir. Adrien Louandre, frère Sébastien Robert. Adrien. Frère bah, Sébastien. Les, les
3: émotions... Oui, oui. Oui. <rire> les si émotions, euh, Saint-François de Sales Saint, en parle beaucoup hier. Hein. Enfin, pardon, hier, c'était la fête de Saint-François de Sales, Saint, mais il en parle beaucoup quand vous lisez ces, ces, ces deux livres, euh, Introduction à la vie des votes ou traité de l'amour de Dieu. Et il parle beaucoup de l'émotion. Dieu parle... À Dieu passe par nos émotions. Tout à l'heure, Dominique était violoniste. Euh, beaucoup passent par la musique aussi. Et, et c'est vrai que euh, ces émotions, elles sont normales. Elles sont bonnes. Je dis toujours aux jeunes, quand on a peur, c'est bon, hein, parce que ça nous évite parfois de tomber dans un trou. Bon, si la peur, elle nous paralyse, ben, du coup, euh, c'est pas bon. Et donc, euh, Saint-François de Sales le dit autrement, il dit, euh, effectivement, que les bonnes émotions sont celles qui nous tirent vers Dieu. Et ben voilà, je crois que l'émotion que vous avez reçue, reçu, vécue, eh bien, c'est autre, un autre média que, que peut utiliser Dieu pour nous rejoindre. Il ne cesse de nous appeler, il utilisera tous les moyens à sa disposition pour cela. Et voilà, encore en très beau témoignage de Johanna ce soir troisième qui nous dit que bah, Dieu n'arrête pas d'appeler et, et nous
2: solliciter moi je constate qu'il y a une thématique sur la crêpe hein, ce soir, je ne oui. sais pas s'il y a des gros fonds, mais <rire> retourner comme une crêpe et les crêpes tout ça là euh, oui et puis ce que vous disiez à la fin euh, faisait écho à une parole d'un livre des rois où euh, Dieu arrive en murmure euh, et voilà, Saint Paul, il va aplaté comme une crêpe aussi et euh, là, dans le livre des rois, est vraiment, euh, Dieu est vraiment murmure et pour rebondir sur, euh, sur les émotions euh, si vous lisez simplement les, les titres des euh, les exhortations apostoliques euh, du pape François notamment on a très, presque à chaque fois je crois d'ailleurs, euh, joie la joie de l'amour, la joie de l'évangile, la joie etc. etc. Euh, et, et c'est ça, l'évangile et ça se ressent, je trouve, dans votre témoignage c'est que euh, j'ai l'impression que vous êtes heureuse après votre conversion fait, il me semble euh, <rire> et, et Dieu nous appelle, vraiment, nous appelle vraiment à cette joie quand même c'est pas une conversion parce qu'il faut à tout prix aller à la messe le dimanche, sinon on va aller en enfer si on ne va pas à la messe le dimanche ça, pour moi c'est pas ça C'est euh, on, on est vraiment dans un Dieu qui nous appelle à la joie, à l'amour. Et c'est cette conversion, c'est ça l'objectif de, de, ce, de cette conversion. Euh, Dieu veut que nous vivions en abondance. Euh, et ça me fait penser euh, aussi, puisque la conversion, des fois, on se dit, mais euh, vers quoi et pour, pourquoi, en un et en deux mots, on se convertit Et Dorothy qui euh, sera peut-être sainte un jour, mais Dorothy quelqu'un qui compte beaucoup aussi euh, pour moi, disait euh, euh, que la joie nous donne le but vers lequel on tend, et vers notre objectif de vie, et vers cet appel. Depuis tout à l'heure, on parle de la conversion comme un appel, comme un appel à l'amour, euh, et je pense qu'il y a quelque chose sur la joie, voilà. Merci beaucoup. Absolument. Ah, oui, Johanna
1: eh
6: eh Juste rajouter une phrase, et après terminer, sur la joie, absolument, c'est Don Bosco qui disait que le diable a peur des gens joyeux. Il faut ah oui. rester toujours <rire> dans la
3: joie. Mais il dira surtout à Dominique Savio, euh, le chemin de sainteté, c'est prier, travail et sois joyeux. Voilà.
0: Donc ça, c'est un, un chemin de sainteté.
3: La joie... Comme un moyen de sainteté. Le voilà.
1: diable a peur des gens joyeux à celle-là, je, je la note, euh, Johanna, pour les, les, les jours de, de mélancolie. Merci beaucoup. C'est ça. Merci à vous.
6: Merci pour votre belle émission, comme d'habitude. Bonne soirée Merci. à vous. Merci, voilà. Merci d'avoir été
1: avec nous, frère Sébastien. Nous disait à l'instant, euh, Dieu nous appelle par tout moyen. Les auditeurs aussi euh, nous appellent <rire> sans cesse. C'est au tour d'Armed d'être avec nous. Bonsoir, Armed.
8: Bon, bonsoir à lui aussi, et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Bonsoir. Alors oui, bonsoir. J'espère je, je, ne pas apporter une fausse note à, à votre sujet, parce que je suis un agnostique comme Luoxy le sait depuis longtemps, je le dis, je le répète, donc j'ai peur de mourir agnostique, et donc ma question elle est d'ordre presque existentielle, ou même existentielle, je ne sais pas on peut, si on peut dire philosophique, théosophique, ou, ou euh, euh, métaphysique, je ne sais pas, vous allez me dire. Est-ce que la conversion, à quoi elle sert, quelle que soit mmh. la religion À quoi sert-elle
3: Alors là, moi, vais... c'est Sébastien qui, qui parle, euh, je, vais, je vais être très clair, parce que je, je crois et je suis persuadé que Dieu attend tout le monde. Voilà. Et que la conversion nous permet juste de révéler, comme le disait très bien tout à l'heure Adrien, l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'une certitude, malgré le doute, puisque la foi s'appuie sur le doute, mais une certitude d'une existence qui nous, est, qui nous dépasse et d'un Dieu qui nous attend. Mais si on ne le sait pas, c'est pas pour ça que Dieu nous attendra pas. N'oublions hein, pas que le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est le péché contre l'esprit et que c'est celui qui refuse Dieu. Mais tant qu'on le cherche, même si on ne l'a pas trouvé, Dieu accueille. À quoi sert la conversion À rien, si ce n'est de savoir que Dieu existe, que Dieu est là et que Dieu m'aime. Donc, euh, bah, continuez à chercher, hein, je, je, je pense que c'est un, un euh, bon moyen parce que nous sommes oui. tous des chercheurs de Dieu, quelque
8: part. Euh, Est-ce que je peux rajouter une dernière question euh, dans la vie, euh, disons, euh, régie par la raison. Hein? Parce que la raison ne peut pas faire abstraction de la raison. Mm -hmm. Parce que nous avons quand même, euh, soi- disant, libre arbitre. Et, euh, je pense que le libre arbitre, il se fait par la raison. Mm -hmm. Est-ce que le fait qu'on soit converti nous donne plus la raison Ou si on est athée ou agnostique peu importe d'une autre religion, est-ce que les hommes sont meilleurs parce qu'ils sont convertis oh Non.
3: <rire> la réponse est simple. Bon, euh, tout à l'heure, euh, je crois que c'est Dominique qui nous disait que la foi n'enlevait rien euh, au problème de la vie. Euh, je me sens pécheur. Ça, c'est notre langage, un peu nos jargons euh, catholiques et, et, et chrétiens. Euh, mais en tout cas, on peut se le dire. C'est pas parce que j'ai découvert la foi en 1994, quand j'avais 24 ans, que je suis devenu meilleur. Non, par contre vouloir chercher Dieu me rend meilleur. Je ne suis pas devenu meilleur, mais me rend ah. meilleur. Et donc, du coup, je crois que tout homme, tout homme, quelle que soit sa religion, qui cherche le sens de sa vie, devient meilleur.
8: Amen. Donc, on devient meilleur lorsque on a rencontré Dieu.
3: Non, non, quand on cherche. Ben,
8: quand je on pense cherche. que, je ne sais pas si tout le monde ne le cherche pas d'une manière instinctive ou ou euh, inconsciente peut-être même.
3: Peut-être. Je vous propose qu'on se retrouve au paradis et qu'on en discute <rire> pendant l'éternité. Ah ben,
8: bah, <rire> je veux bien prendre rendez-vous. <rire> En tout cas, je vous remercie beaucoup. Excusez-moi
1: d'être un peu une tâche dans le décor. Alors, Ahmed, je, je, je vais vous dire quelque chose que les oui. auditeurs ne savent pas forcément. Mais lorsque vous appelez au standard, il y a des, toute une équipe de bénévoles qui sont formidables, que je remercie, qui notent sur une petite fiche ce que la personne veut dire. Donc à partir du moment où on vous rappelle pour passer à l'antenne, c'est que vous ne faites pas tâche parce que je sais déjà un petit peu ce que vous allez dire. Donc vous n'avez pas à vous, vous excuser de quoi que ce soit. Je, je savais que sur un thème comme celui-là, vous alliez peut-être intervenir. Et je m'en réjouis d'avoir ce soir le témoignage de quelqu'un, alors qu'on demande aux auditeurs de nous raconter leur conversion, de quelqu'un qui qui, qui, qui n'a pas encore connu cette question, ou la connaîtra peut-être pas, ou, ou du moins on est au tout début de ce chemin-là que nous évoquions en début d'émission qui pose des questions euh, si euh, cruciales. On nous demandait si euh, se convertir euh, nous rend meilleurs, donc euh, donc plus proches de Dieu. Euh, vous savez, euh, dans l'Église euh, ou dans une Église avec un petit eux, on peut voir au premier rang à la messe des gens qui qui sont euh, à qui sont bien au premier rang, ça y a pas de problème, mais qui qui sont pas forcément très très chrétiens dans le témoignage qu'ils donnent, alors même qu'ils ont rencontré Dieu. Et inversement, il y en a qui sont au fond de l'Église qui ne sont qu'au début du chemin et qui, pourtant, dans le témoignage qu'ils offrent, sont euh, bien plus proches des enseignements de, de, de Dieu. Euh, Peut-être, est-ce une autre manière de, de dire ce que Frère Sébastien vient de nous dire, mais Ahmed restez encore un peu avec nous, Adrien Loindre aimerait vous
2: parler. Oui, d'ailleurs, euh, merci beaucoup pour votre témoignage. Mais la, la première chose qui, vraiment, j'allais presque dire, me, me choque en, en vous écoutant, c'est que absolument personne ne fait tâche. Euh, moi, cette phrase que vous dites me, me marque puisque par définition euh, le Christ est venu pour chacun et que tout le monde est infiniment digne par définition euh, ça c'est la première chose euh, la seconde, moi, je, honnêtement j'espère je, je, être chrétien, je ne le serai jamais complètement euh, mais aussi dans le sens que j'ai toujours une part d'agnosticisme et quelque chose que j'adore chez adore, on adore que Dieu et le chocolat mais euh, que j'aime beaucoup chez les agnostiques c'est cette part d'humilité à dire, à dire je ne sais pas et je pense que que Dieu aime cette part de d'humilité de, et quand vous parliez je, je pensais euh, à la parabole du publicain et du pécheur euh, du, oui c'est ça euh, de celui qui est devant et qui dit Seigneur justifie-moi justifie-moi et puis en réalité celui qui est justifié c'est celui qui se frappe la poitrine derrière au fond de l'église en larmes euh, voilà et et je voudrais apporter aussi un, un, très rapidement un petit témoignage oui. qui n'est pas le mien, qui est celui des chrétiens dans, mm -hmm. dans les camps nazis, où justement euh, beaucoup parlent de, cette, de ces questions et se poseront des questions jusqu'au bout. Et, et voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très fort derrière tout ça. Merci beaucoup Ahmed.
1: Merci beaucoup et à je ça vous, vous souhaite vous. une bonne soirée. Et n'oubliez pas Saint-Thomas d'Aquin, pour bien croire, il faut bien douter, nous disait-il. Merci beaucoup, Ahmed, pour vos questions toujours percutantes. Merci à tous les auditeurs pour leur témoignage qui continue ce soir à l'occasion de la conversion de Saint-Paul. Racontez-nous votre propre conversion euh, ce soir, chers auditeurs. Où en êtes-vous sur ce chemin euh, de Damas En êtes-vous au tout début, tout au bout, vous, quelque part entre les deux, vous ne savez pas tout. Dites-le nous au 01 56 56 44 00.
5: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame
3: Vous avez peut-être déjà pensé à organiser votre succession Sachez que vous pouvez décider de donner une partie même symbolique de votre patrimoine à Radio Notre-Dame pour lui donner les moyens de perdurer et réduire vos droits de succession. N'hésitez pas à nous contacter pour en parler en appelant le 01 56 56 44 77. Léguer à la radio un geste fort pour transmettre votre foi.
1: toujours avec le frère Sébastien Robert Salésien de Don Bosco et avec Adrien Louandre du Secours Catholique, également chroniqueur dans les matinales de RCF et auteur de cet ouvrage, cet itinéraire déroutant d'une conversion inattendue. Les derniers seront les premiers et vice-versa, c'est aux éditions, première partie et à l'occasion du souvenir de la conversion de Saint-Paul. Chers auditeurs, vous nous appelez pour nous raconter votre propre conversion, toujours au 0156 56 44 00, le 0156 56 44 00. Nous allons à présent nous diriger vers Paris, d'où nous appelle Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Merci. Alors... Allez-y Daniel.
9: Alors, j'ai 79 ans, j'étais 35 ans dans le bouddhisme zen avec un grand maître, Thich Nhat Hanh. Et un jour, j'ai entendu le Dalai Lama qui nous parlait et qui nous disait qu'il était très heureux de voir autant d'occidentaux dans le bouddhisme, mais qu'il ne fallait pas oublier nos racines. Et je, je l'ai entendu et je suis rentrée dans l'église à côté de chez moi, à Saint-Étienne-du-Mont, et comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, tombe sur le curé, hein, c'est rare qu'on tombe sur le curé. Et je lui dis, mon père, je voudrais bien redécouvrir mes racines, mais ne me parlez pas de la messe et de toutes ces conneries. Il m'a écouté pendant une heure. Avec un tel amour, qu'au bout d'une heure, il me dit, venez mercredi au groupe Abba. Alors je le regarde et je lui dis, écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire, groupe Abba, mais je ne veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que j'y serai. Je vais au groupe Abba du mercredi soir et je tombe sur un groupe d'adoration avec des jeunes. Il y avait un temps de silence, un temps de, de, de chorale et un temps d'un jeune qui parlait, qui, qui priait à voix haute. Tout ça comme une vaste à trois temps pendant deux heures. Et au bout de deux heures, c'est vraiment bizarre ce que j'ai senti. J'ai senti la présence du Christ dans mon ventre. Et pourquoi dans mon ventre, ça m'a touché? Parce que quand j'étais jeune, j'ai eu trois avortements. Et de... c'était un lieu de culpabilité. Et donc, j'ai compris qu'il était revenu me joindre dans mes souffrances. Et là, j'ai compris. J'ai compris la différence entre le bouddhisme et Jésus. Dans le bouddhisme, on trouve la paix intérieure. Et avec Jésus, on trouve quelqu'un à qui parler et qui nous parle. Et ça, ça a transformé ma vie. Et depuis, ben, je suis vraiment euh, euh, très ancrée dans la foi. Et je viens de trouver un livre à, euh, à la procure. Croire, ça ne sert à rien. Et pourtant, ça change tout de, du père Matthieu. Et entre autres... Là, je viens de l'acheter, je ne l'ai pas lu, mais il explique que notre nature profonde, la nature profonde de chaque être humain, c'est d'aimer et d'être aimé. Et c'est extraordinaire de se sentir aimé pareillement. Voilà ce qui m'a fait... Euh... Et là, j'ai trouvé un petit livre de François Cheng sur la joie. Un tout petit livre magnifique. Et je sens que Jésus me donne de la joie et qu'il m'aide à traverser mes épreuves. Parce que je peux lui parler comme un ami. Voilà, c'est tout.
3: Amen. Merci bon. Daniel. très fort. Hein. Vous vous souvenez peut-être, Daniel, que Dieu est miséricorde, on le dit souvent. Par contre, on n'a pas toujours en tête que la misère du cœur de Dieu, c'est d'aimer au-delà de tout. Et que ce mot, sa racine, veut dire « entraille ». C'est-à-dire que c'est les ah. entrailles de Dieu que d'aimer. Et c'est de là que vient la miséricorde. Alors je crois ah que bon ben, vous pouvez dire, peut-être, qu'on pourrait se permettre de dire que vous avez fait expérience de miséricorde. Dieu, dans ses entrailles, aime tout le monde et il est venu vous aimer. Et ça, c'est un témoignage magnifique. Eh
9: bien, écoutez, merci pour ce, ce message. Ah oui
2: les entrailles, j'avais pas imaginé ça. Oui. <rire> merci. merci beaucoup. Ben, merci à vous déjà pour le, le courage que vous avez de, de venir dire ça à l'antenne. Euh, non, mais c'est vrai, c'est très sérieux. Et puis, euh, je, quand vous parliez, je pensais, vous savez, euh, au récit des pèlerins d'Emmaüs. Euh, ah, oui. où Dieu, euh, Jésus suit, alors euh, je ne pense pas que le bouddhisme soit un mauvais chemin, mais que euh, Jésus suit les, 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 les personnes sur le mauvais chemin avant de les ramener. Euh, ah. Et, et on, ce qui veut dire que... Dans notre le chemin il n'est pas droit il n'est pas rectiligne on fait des détours et la conversion c'est c'est ça aussi et j'ai l'impression que que c'est cela aussi enfin peut-être hein, vous me dites mais que c'est ça aussi que que vous avez vécu et finalement cette cette vocation à l'amour et eh bien vous l'avez pleinement reçu malgré malgré tous ces détours là mais merci beaucoup euh, pour votre témoignage c'était magnifique merci beaucoup merci à vous Daniel pour pour toutes ces
1: c'est ce magnifique témoignage et ces références aussi que vous nous offrez la joie par François Cheng, le père Mathieu, croire ça ne sert à rien et pourtant ça change tout aux éditions Flammarion et puis pour les parisiens, le groupe de prière Abba qui continue à chanter, à prier à adorer chaque mercredi soir à ah, euh, 20, 20h30, 20h30, 22h, si mes souvenirs sont bons, ils sont venus souvent dans cette émission. Nous, euh, nous les saluons et les remercions pour euh, tout ce qu'ils font. Euh, cher Daniel, merci encore une fois de nous en avoir parlé ce soir. Nous allons à présent écouter Évangeline de Lyon. Bonsoir, Évangeline.
10: Bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Bonsoir. Euh, voilà, je, je voulais simplement dire que euh, dans la vie. La, la conversion est un, un chemin. Il peut y avoir plusieurs conversions. Des, par, des paroles peuvent vous, vous révéler le, le ciel. Vous, des paroles qui vous qui, qui délivrent l'amour en vous. C'est difficile. J'ai beaucoup de peine à parler de tout cela. J'ai eu une vie avec je ne sais combien de chutes de cheval. Pas, 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 un, pas un cheval en chair et en os. Vous avez bien compris. Et des paroles m'ont porté jusqu'au septième ciel et d'autres paroles m'ont démoli profondément. Et à chaque fois, j'ai réussi quand même à remonter à remonter la pente. Et je me dis que la vie est faite au fond de conversion, en enfin, ce qui me concerne en tout cas, si d'autres personnes doivent sûrement se trouver dans, ce, dans ce, ce, cet état. C'est une petite joie qui, qui surgit au fond de moi comme une source qui tout à coup me redonne me redonne... Je n'arrive pas à croire à la toute puissance de Dieu, mais je crois à son amour et à sa miséricorde. J'y ai cru quand j'étais plus jeune, mais maintenant, quand je vois tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, je ne vais pas évoquer tout ce, qui, tout ce qui a été terrible en France et dans les guerres, et enfin au cours de... Voilà. J'admire beaucoup Ethyl Soum, si ça peut vous donner une idée de cette femme, j'admire. Comment a-t-elle pu rester dans cet état de. Enfin, c'est difficile à. Vous connaissez titres, oui. je n'ai pas à dire euh, grand-chose sur elle. Mais voilà, j'ai ai des, des aides qui me, viennent, qui me viennent de la joie au fond de moi-même, de, de l'éducation de ma mère, qui était une très profonde croyante, la façon dont elle faisait le signe de croix, rien que cela. Quand je, pense, quand je me souviens de cela, oui. je fais le signe de croix en pensant à elle. C'est peu de choses. J'ai de grands problèmes bon. de lecture, je suis pourtant un intellectuel, m'a-t-on dit. Mais je, je lis avec beaucoup de difficulté, moi qui adorais lire quand j'étais beaucoup plus jeune. Alors, je, je lis ce que je peux, et j'aime beaucoup l'évangile de la Samaritaine. Je l'aime particulièrement. Voilà, je ne sais pas que vous dire, mais la, la conversion, pour moi, c'est un chemin avec des chutes, des paroles qui m'ont fait mmh. beaucoup de mal, je sais de quoi je parle, pas des gestes, des paroles, mais qui étaient du, du même ordre. Et... Des, des, des paroles par la suite qui m'ont... Je, 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 je croyais que j'étais délivré de... Je suis quand même... J'ai eu des problèmes psychologiques de, de dépression. Et j'ai je, je, réussi à m'en sortir en, je sais pas, une grâce. Je, je, prie, je prie les défunts. Je prie Thérèse Martin, Tilsoum. Je pourrais vous énumérer euh, d'autres
1: personnes. Evangeline.
10: Voilà, je, je tenais à dire pour moi, c'est ce essentiel ce que je voulais dire avant tout, c'est que la conversion, elle n'est pas acquise définitivement, loin de là. J'essaie de lire aussi, de, de j'aime lire, mais je et puis je m'occupe de ma soeur qui est plus jeune. Nous ne sommes pas jeunes elle est handicapée plus que moi alors euh, voilà oui.
1: Évangeline, et... merci pour, pour tout Mais ce que vous nous dites
10: à l'amour de Dieu oui. pour moi c'est essentiel la oui. miséricorde divine
1: merci beaucoup d'en témoigner l'amour de Dieu soir, la miséricorde divine et évangéline. la
10: qui surgit au fond de vous et de nous rappeler vous vient, une vous une, ne plus.
1: une parole peut changer le sens de, euh, de la vie dans un sens moi. ou dans l'autre merci d'en témoigner Évangeline. Euh, Adrien Loin vous voulez vous répondre
2: oui je voulais euh, deux choses la première c'est que très, pour énormément de gens le seul évangile qu'ils liront de toute leur vie c'est vous euh, c'est votre visage c'est vos paroles justement et c'est ce que vous dites et, et là et aussi je pense l'exigence de la conversion chrétienne qui est une exigence de chaque instant première chose et deuxième chose euh, permettez moi de revenir sur mon autre ouvrage Dieu n'est pas mort en enfer sur les chrétiens dans les camps nazis et qui je crois ont un témoignage de conversion absolument exceptionnel et qui répondent euh, à votre interrogation et vous parliez tout à l'heure de la toute puissance de Dieu qui se révèle dans l'amour et la question posée par les déportés chrétiens et celle-ci pourquoi euh, euh, pourquoi Auschwitz Pourquoi les camps Si euh, Dieu est tout puissant, eh bien saint Paul le disait déjà, euh, parce que la toute puissance de Dieu, la seule toute puissance de Dieu, euh, c'est l'amour. Et je voilà, je me permets de d'inviter, euh, de vous inviter à, à rencontrer leurs témoignages, et j'espère en tout cas que ça pourra vous aider dans votre dans votre propre cheminement. Merci
1: Évangéline. Euh, encore une fois. Vous évoquiez euh, il Soum. Il se trouve que la présidente de l'association des amis il Soum sera dans cette émission euh, demain soir, euh, hasard euh, du, euh, du calendrier. Euh, frère Sébastien, voulez-vous euh, réagir à ce qu'Évangéline nous a dit
3: ben, Je crois que oui, les conversions de, ne sont jamais finies. Enfin, quand, on, quand on, moi j'ai découvert la foi, effectivement, euh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Hein. C'est-à-dire euh, après, quand on commence à douter, et si Dieu existe ben C'est bien beau. On dit peut-être qu'il y a une présence, mais après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Et il a fallu des, des dizaines, une dizaine d'années pour que je puisse oser m'affirmer catholique, chrétien et en adéquation avec notre Église, qui dit des belles choses, mais qu'il faut apprendre à découvrir, à connaître, et que je suis passé par de nombre de conversions aussi, euh, sur euh, qui est Jésus, qui est l'Esprit-Saint, qui est le Père, qu'est-ce que la miséricorde, qu'est-ce que le pardon, qu'est-ce que la communion, qu'est-ce que l'Église, au euh, sens de communion. Et voilà, et c'est toute une succession de conversions aussi. Et c'est
1: une succession de, de voyages que nous faisons aussi euh, ce soir, puisque nous, nous nous dirigeons maintenant vers Genève pour retrouver Jean-Jacques. et Bonsoir Jean-Jacques oui, bonsoir, comment allez-vous Eh bien, ça va très bien, puisque vous êtes là. Et vous, Jean-Jacques, comment ça va
11: Écoutez, moi, ça va pas si mal. Je vous remercie, vous avez une très belle émission. Euh, J'avais envie de, de parler de, de la conversion, je pense que c'est votre sujet, mais euh, pour dire que c'était vraiment pour moi un processus. Et puis, que, il y avait deux, deux choses qui m'intéressaient c'est d'une part l'action le, de l'Esprit-Saint. Qui, en tout cas pour moi était très très importante et puis aussi la communauté parce que je pense qu'il est difficile de, de continuer dans la foi si on n'a pas une communauté à côté de soi et euh, disons moi-même j'ai eu un parcours enfin, je, je, moi, je suis né sous le signe de la bénédiction donc euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours cru mais il y a, y, a y a des coups d'accélérateur dans la vie voilà et euh, je demande aussi si euh, euh, dans la bible est marqué que le euh, que le père euh, si vous voulez euh, il émonde euh, les, les, la vigne pour en donner un peu, un peu mieux et chez moi c'est ce qui m'est arrivé en fait voilà mmh. j'ai eu un très très grave accident à 55 ans qui m'a euh, où j'ai failli euh, mourir. C euh, ça, c'est comme une chute de cheval réelle. Je suis devenu aveugle, euh, quasiment, et ça, ça m'a permis de, 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 de changer de métier. Je suis avocat de, de profession. J'ai fait des études complètes de théologie, et puis, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'entends. Voilà. Donc, il y a des choses qui, dans la vie, vous... Euh, et ça, pour moi, c'est l'esprit, voilà,
1: qui vous guide. Merci, Jean-Jacques. Vous avez donc fait des études de, de théologie. Euh, et aujourd'hui, pouvez-vous nous, nous le dire ou, ou nous le redire Vous avez, vous avez une charge
11: Alors, oui, alors je suis. Euh, enfin, maintenant, j'ai 75 ans, donc c'est un peu. Mm
7: -hmm. Je suis
11: assez âgé, mais je suis euh, chargé de ministère dans l'église dans protestante de Genève, voilà. Mm -hmm. Et je, en fait, je, je fais pas mal de prédications. J'avais un groupe aussi de paroles assez important. Et puis, je fais beaucoup d'accompagnement, c'est-à-dire que. Pendant euh, une dizaine d'années, j'étais aumônier euh, aux hôpitaux universitaires, puis aussi en centre vms voilà. Mais, euh, mais disons, c'est si parce que vous avez, euh, vous avez été converti, enfin, que vous commencez à faire des études, et puis que vous continuez dans, toujours plus dans la foi, et vous vous posez toujours plus de questions aussi. Mais... Euh, la, 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 croy... Le, la croyance, elle reste fondamentale, voilà. Oui.
1: Merci Jean-Jacques, voilà, vous savez voilà. qu'on prête parfois à Paul un cheval dont il serait tombé sur son chemin de Damas, et vous aussi, vous avez ouais, ouais. vécu plus tragiquement euh, cette, euh, cette ouais, expérience -là. Ouais, Moi j'ai reçu
11: un coup de pied de, de, de cheval dans la, dans la, dans la tête, j'ai fracture fracture quatre mois d'hôpital, euh, mais ça a changé ma vie, mais ça a changé ma vie. Bon, au début c'était dur, parce que vous vous demandez ce que vous allez faire, ce que, etc. Et puis pour finir, vous trouvez un, un, un chemin, et puis euh, mmh. euh, c'est une grâce pour moi, voilà,
1: aujourd'hui. Merci d'en témoigner. Ouais. Jean-Jacques, restez avec nous, peut-être que nos invités ouais. voudraient réagir. Merci, Sébastien. Euh, oui,
3: enfin, n'oublions pas l'action de l'Esprit-Saint. Mais ce, qui, ce, qui, moi, je, ce que j'aime me rappeler, c'est que l'Esprit-Saint est en nous. Hein, et, et que donc, en fait, Dieu est présent aussi dans les autres. Et, et vous avez tout à fait raison de dire que la communion, que nous vivons la communauté, la présence de la communauté, enfin, vous savez bien qu'on dit qu'un un, un chrétien seul est un chrétien en danger. Hein, cet adage qui est bien connu. Et que du coup... Ben, elle, la, se redire que euh, ce que mon voisin, quand il prie avec moi au temple à la, ou à l'église, eh bien, il est aussi parole de Dieu. Voilà, et que du coup, euh, ben c'est toutes ces conversions, et puis, puis bien sûr, ben les, les accidents nous rappellent souvent l'essentiel le, de la vie, hein. Voilà. Euh, combien de fois euh, Jésus nous dira, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche de rentrer au, au paradis. Euh, ben, je je n'essaierai même pas de faire passer un chameau dans un trou d'aiguille, ce n'est pas la peine. Donc ça dit bien le, le, combien la richesse n'est pas la richesse physique, mais bien la richesse de sens.
2: Oui, oui je voudrais réagir sur... Euh, dans mon témoignage je parle de quand j'étais un petit peu sale comme chrétien euh, juste après mon baptême comme quoi euh, j'avais beau être baptisé ça n'a pas changé grand chose au début parce que c'est pas magique toujours pareil et j'ai fait une tentative de suicide euh, il y a 5 ans 7 ans maintenant euh, et euh, j'en suis sorti euh, j'ai eu la chance d'en sortir et euh, je suis vivant pour en témoigner devant vous aujourd'hui mais, euh... mais je, moi j'ai aussi fait
11: une tentative de suicide quand après mon accident enfin à l'hôpital mmh. même ouais. Ouais. Ah, Mais bon, en fait, c'est des oui. moments où on est très très désespéré, et puis après, on... le lendemain, en fait, ça remonte, voilà, ouais, c'est oui, ça.
2: Euh, ah ouais, euh, ouais, alors ouais. je sais pas si ça remonte dès le lendemain, mais ça remonte petit à petit. <rire> ce ça, par contre, ce que, ce que ouais. je veux vraiment, c'est très ouais. important de le témoigner, c'est que c'est que ça remonte et qu'on finit par, par y arriver Et je suis entièrement d'accord, je ne serais pas sorti. Pour euh, c'était pour ça que je voulais vous dire ça, ressortir sans la communauté, sans les amis, sans, sans cet amour de des amis et ouais. sans cet amour de Dieu qui, que l'on arrive à ressentir. Et euh, vous disiez, moi ce que j'aimerais réagir aussi, c'est vrai que la foi, c'est des doutes, c'est des questions, c'est thématiquement, c'est quelque chose de, de très difficile. Ça demande une thérapie aussi, euh, parfois. Euh, et, euh, et voilà, et ça demande de laisser se faire déplacer, etc. Mais voilà, je voulais vous remercier pour ce, ce, témoignage, ce témoignage difficile. Merci Jean-Jacques.
1: Merci et bonne émission. Et Merci, merci. pour ce que vous au faites revoir. également en tant que chargé de, de ministère dans votre église protestante à Genève. Merci à vous tous qui pouvez toujours nous appeler au 01 56 56 44 00 même si nous avons déjà beaucoup d'appels beaucoup ce soir pour nous parler de votre chemin de conversion. Nous allons entendre chanter quelqu'un qui en a connu un aussi, Grégory Turpin chante Abba Père. A tout de suite. Écoute dans la nuit
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
12: Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre. Bien avant que tu me formes de la poussière Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer Bien avant les premiers battements de mon cœur Bien avant que je m'éveille à ta douceur Bien avant mes douces, mes joies je pourrais t'aimer Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer Abba Père Je suis à toi Abba Père Je suis à toi Abba Père Je suis à toi à toi bien avant que Jésus je...
1: sur Pain, Abba Père et vous nous parlez ce soir de votre conversion à l'occasion du souvenir de la conversion de Saint-Paul aujourd'hui et c'est au tour de Laure d'être avec nous depuis Lyon. Bonsoir Laure Bonsoir M Merci Laure pour votre présence parmi nous. Racontez-nous
13: Oui, euh, ben en fait voilà, j'ai en fait, écouté euh, la, la radio là, dans, dans ma voiture et je revenais justement d'un service euh, dans ma paroisse euh, c'était un service de l'orange à l'occasion d'une soirée de galerie et j'ai oui, ressenti le besoin d'une urgence, une envie euh, très forte de partager euh, euh, voilà, sur les grandes ondes euh, ma conversion en fait. Voilà, donc Christ, l'amour que, que j'ai reçu, qui voilà, qui n'a qui n'a pas pris et qui est infini. Voilà. Et donc j'ai été baptisée en fait en 2017. Donc baptême adulte, j'ai fait le parcours euh, du catéchumène classique, hein, qu'on fait en deux ans. Et eu la chance, moi d'avoir le baptême. Euh, en fait, le baptême par immersion. On est plongé dans un bain. Euh, voilà. Et devant voilà, toute l'assemblée de la paroisse. C'est un moment très fort. Euh, j'ai vraiment voilà ressenti que j'avais voilà j'étais passé par la mort et j'ai voilà, euh, voilà je suis voilà je complètement je suis j'étais complètement renée en fait on, on, ça se dit pas en français mais voilà j'ai vraiment vraiment ressenti la résurrection quoi du Christ en mort et euh, voilà donc c'est une conversion euh, voilà il y a six ans donc moi je me considère euh, comme une bébé en Christ euh, voilà euh, et, et voilà et en fait voilà c'était une conversion assez subite j'ai fait voilà en deux ans et il y a pas mal de voilà les ingrédients c'est la naissance de mon fils voilà pour moi c'était un miracle parce que je n'étais pas destinée à avoir une grossesse spontanée ça a été ça le premier témoignage euh, enfin le premier signe de Dieu si on peut dire ça comme ça euh, mes parents n'avaient pas choisi de me faire baptiser moi et mes sœurs, euh, mais j'avais eu quand même la culture catholique voilà, de mes parents à travers les, les messes. Certaines messes qu'on faisait donc, à Noël, euh, voilà, les, les grandes messes importantes de l'année. Je, je connaissais de loin, très loin Jésus, mais je ne savais pas du tout qui il était. En fait, hein. J'ai grandi jusqu'à l'âge de, de, de 40 ans sans savoir vraiment qui il était. Et, voilà. Donc, euh, en fait, il a toujours été là, je me suis rendu compte après, lors de ma conversion. Euh, il était là, euh, il, je pense que même mes ancêtres ont prié pour moi et mes sœurs, euh, pour euh, la conversion. Parce que j'ai appris après que j'avais un grand-père qui était pasteur, en fait. Euh, et qui était euh, un grand évangélisateur en Bretagne, euh, voilà. Donc, tous ces petits ingrédients sont venus après. Donc, c'est là où j'ai un peu relié, euh, voilà, j'ai un peu reconnecté les morceaux. C'est comme un peu hein, quand on a la foi, c'est... C'est un puzzle, en fait. Votre vie, elle est en morceaux. On l'a redétruit, on a, elle est refaçonnée à travers les yeux de Dieu, en fait. Voilà, tout simplement. Et voilà, j'ai d'autres événements très marquants. J'ai eu un, le pardon, aussi, que j'ai donné à ma soeur, qu'elle a accepté, ma soeur jumelle. Et voilà, le grand cadeau que Dieu m'a fait, c'est que voilà, j'ai fait une prière. Euh, quelques temps après ma conversion, c'était donc en 2018, j'étais à Parallémonial. Euh, je suis rentrée dans cette église qui s'appelle euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est très connue pour les miracles. Euh, et en fait, cette, cette église, j'ai fait une prière. Euh, j'ai fait, voilà, j'ai demandé à Dieu d'aller la chercher. Et en fait, euh, j'ai eu la réponse de Dieu quelques mois après. Euh, J'étais rentrée dans le staff, dans le service de louange à à l'église où j'ai été baptisée à Lyon. Donc c'est l'église sainte blandine au Lyon-Sainte, pour ceux qui connaissent, qui est assez connue euh, parce que c'est la Louange charismatique. Euh, et voilà, je faisais la louange, en fait, elle venait me rendre visite à Lyon. Et en fait, il y avait le, le, une prière à la prière des frères qu'on fait, à travers un service euh, donc, qui est connu en fait dans le Parcours Alpha, pour ceux qui connaissent. Hein. Et parcours à ça qui, voilà, qui permet de pour tout le monde, en fait, que ce soit les chrétiens ou agnostiques ou non-croyants, de connaître Jésus. Voilà. Donc, c'est un parcours pour adultes. Oui. Et en fait, voilà. C'est après là ce parcours. Donc, moi, j'étais en servi, au service de la pour la prière de, de l'Esprit Saint, euh, voilà, dans l'église. Et donc, qui, qui durait euh, une heure. Et en fait, ma sœur est venue, en fait. Elle est venue et en fait, elle a reçu le... le, le euh, elle, elle a eu le message de Dieu mais à ce moment là quoi, donc ça s'est passé quelques mois après ma, la prière que j'avais fait à Jésus et bah, c'était tout de suite une révélation pour elle elle m'a raconté ça après et puis j'ai des, des témoignages en fait après hein, des gens qui m'ont raconté, qui priaient avec elle et en fait vraiment elle a accepté mon pardon euh, voilà c est, c est parce que en fait voilà, pour la petite histoire ma sœur jumelle, on s'est mmh. séparé en 2006 à travers un voilà, une, 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 un événement douloureux, quoi, vraiment dou douloureux qui nous touchait tous les deux, et toute la famille, mais principalement nous deux dans l'intimité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis partie de Paris, parce que je vivais à Paris, hein. euh, je suis arrivée à Lyon, et en oui. fait, mon chemin avec Dieu a commencé à Lyon, et après, donc depuis 2006, et voilà. Et donc, mmh. euh, voilà. on s'est retrouvé avec ma soeur, mmh, merci, donc dix ans vrai. après, et, et, et Dieu, en fait, a refait mmh. ce lien. Il a refait notre lien, mais voilà, il a refait ce lien de chair. Euh, ah, ben, mais à travers un lien chrétien et là la, aussi la, on, on, on voit voilà.
1: comment la, la communauté et en l'occurrence aussi la famille est, sont importantes euh, dans, ouais, dans ces, ces chemins là dont nos auditeurs témoignent ce soir, merci beaucoup Laure voilà. Merci, restez peut-être avec nous peut-être que euh, frère Sébastien vous Oui, majorité. Moi, je,
3: je, je pointerai quelque chose que vous avez dit qui est important, c'est combien une fois qu'on a découvert l'existence de Dieu et cette existence de, 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 de cet amour on peut relire toute sa vie et redonner sens à sa vie hein, vous avez oui. utilisé le terme de, de renaître hein qu'on euh, oui. voilà, connaît bien aussi dans, dans dans les dans les évangiles. Mais c'est ça, c'est de, de, de se dire que toute notre vie fait sens et qu'on peut reprendre à la lumière de notre foi ce que nous avons vécu et comment Dieu a toujours été présent autour de nous. Exactement. Et voilà. Oui. Et ça, c'est une belle une belle espérance bah, pour nos enfants, pour vos enfants et pour oui. la suite de ceux qui nous qui nous succéderont. Oui. Exactement. Merci ça. Merci pour, ce, Alors, pour
2: ouais. Adrien Louandre. oui et puis je, je voulais rajouter euh, le, le baptême concrètement le baptême c'est passé de la mort c'est repassé par la mort euh, pour revenir mmh. à la résurrection et je trouve que enfin, voilà, c'était juste euh, ça que, euh, que je voulais euh, ressouligner je trouve que ça se sent euh, beaucoup dans votre témoignage euh, qu euh, qui passe par le pardon pour certains même si le pardon parfois peut être euh, Extrêmement difficile à donner. Et oui, je voulais réagir sur ça aussi. Vous avez dit, elle a accepté mon pardon. Et c'est vrai que, mine de rien, il y a aussi ça dans le pardon. Mmh. Comment l'autre va le vivre C'est-à-dire que vous-même pouvez le donner sans qu'il soit reçu. Et ah, cette difficulté, c'est euh, deux choses différentes. Euh, et euh, des fois, ça peut être bien bien difficile bien. de vouloir donner un pardon qui ne puisse pas être... Nous avons
1: parfois l'occasion d'entendre nos auditeurs en témoigner lorsque nous consacrons justement une émission au thème du, du pardon. Merci beaucoup, Laure, pour oui. votre présence parmi nous ce soir, pour ce témoignage du baptême que vous avez demandé et reçu à Sainte-Blandine de Lyon il y a six ans, et pour ce que vous faites pour votre paroisse aujourd'hui. Euh, Laure, merci beaucoup. Et merci à présent à Basse, qui nous appelle depuis la Haute-Savoie. Bonsoir, Basse.
14: Bonjour euh, à vous, euh, frères et sœurs. En Christ, que la paix soit avec vous. Euh, alors, je vais commencer, je vais essayer de faire simple et rapide. En fait, euh, je suis un ancien punk, donc c'est-à-dire que je buvais tous les jours, je vomissais tous les jours, euh, je fumais des pétards, j'expérimentais plein de drogues. Et un jour, j'étais dans un bar de, de lumi, on va dire, et c'est un dimanche soir en entier les gars avec un copain, il m'a parlé d'une expérience qu'il avait vécue dans un monastère du sud de la France, exactement à Salerne, chez les sœurs dominicaniques charismatiques Notre-Dame de Clarté. Et vu que moi je ne parle que de ce que j'ai expérimenté, que ce soit les mauvaises choses comme la drogue ou autre, euh, je me suis dit je vais aller faire mon expérience. Il m'a dit qu'il avait fait une expérience de Dieu en fait dans ce monastère. Et chaque premier samedi du mois, en fait, pour la Vierge Marie, les sœurs euh, organisent et préparent soigneusement une, une cérémonie qui dure à peu près 3 heures de 15h à 10. 14h30 à 17h30 ou 18h, avec la messe à l'issue. Il y a des confessions pendant ce temps-là, et je reviendrai après sur la confession, parce que pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, je vais en parler tout de suite, parce que je pense que c'est un point clé. Euh, pour moi, la confession, euh, c'est même sœur d'une autre communauté euh, qui n'est plus là euh, à châle des eaux en Savoie, On avait passé une cassette DHS où il y avait plusieurs ordres monastiques. Et dans un des ordres monastiques, il y avait une sœur qui était interviewée par un, un gars avec qui, qui, suivait, qui était suivi par un caméraman. <coughs> Et en fait, il lui dit mais qu'est-ce qu'on fait dans la Vous ne fait que prier À un moment, c'est dangereux de faire que prier, on peut devenir fou. Là c'est quoi bah, Dieu nous a donné un corps, donc euh, moi je par exemple je m'occupe du jardin. Et il dit ah bon euh, Mais euh, bon alors voilà. Et puis il bah, va voyez la, la chimie d'une feuille qui est une plante médicinale qui régule notamment les menstruations des femmes et la ciguë qui est le poison des rois sont très semblables dans la nature. Et bien plus vous enlevez la, la ciguë plus vous l'identifiez comme n'étant pas de la chine d'une feuille plus vous enlevez régulièrement moins elle pousse et au bout d'un moment les racines s'enlèvent. Et là, elle regarde le, camé le, le caméraman et elle dit « Avec la confession, c'est pareil. » Et là, je suis resté scotché. <rire> bon. euh, et c'est ce effectivement ce que j'expérimente. Euh, J'ai fait un, un gros péché d'orgueil il y a deux ans à Lourdes, puisque je promenais mon chien, et euh, je vais euh, direction, il bah, y a plein d'ordres monastiques, euh, vers des clarisses. Il y avait une petite portugaise, toute petite euh, petite femme d'origine portugaise qui balayait. On discute un peu parce que je suis pas timide. Et elle non plus, a priori. Et euh, au bout d'un moment, elle me dit hey, « "Et vous vous confessez ?» Bah, je fais très orgueilleusement. Oui, ma sœur, une fois par mois. Elle me dit, c'est pas assez. Il faut y aller une fois par semaine. Et eh ben, en y allant une fois par semaine, j'expérimente que mon, mon cœur est de plus en plus sensible à ce qui peut faire de la peine à Dieu. Parce que la crainte de Dieu, si je peux me permettre, ce n'est que, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas la peur de ce que bon Dieu nous mettre un grand coup de pied dans le derrière. C'est la peur de faire, de blesser quelqu'un qu'on aime. Et euh, pour parler de ma conversion, j'ai été dans ce monastère. Excusez-moi, je fais des digressions J'ai été dans ce monastère et euh, c'était pas un premier samedi du mois et donc les sœurs m'ont dit, euh, c'était dans le Var hein, c'est loin de la Haute-Savoie quand même, il y a au moins 90 de route et euh, les sœurs me disent tu veux compris pour toi, bah, je dis bah oui oui je serais pas venu pour rien, elles ont posé la main chacune de, de sur mon épaule elles ont commencé à chanter en langue et là j'étais euh, j'ai ressenti de manière hyper puissante et hyper douce la présence de Dieu et je suis parti de ce monastère en me disant maintenant si je dis que Dieu n'existe pas je suis un menteur après bien sûr euh, on doit faire tout ce qui est Faire tout comme si tout ne dépendait que de nous, comme, tout en sachant que tout ne dépend que de Dieu. J'ai dû prendre des nouvelles habitudes. Par la confession régulière, même en retombant dans les mêmes péchés, le Seigneur a désherbé et a enlevé certaines racines. Voilà. Et, euh, et là, je sors de trois semaines, euh, de, pardon, de six jours de, monast... de, de retraite dans un monastère. J'ai été il y a trois semaines chez les jésuites pour... Euh, pour répondre à deux questions essentielles de ma vie que je n'arrivais pas à répondre, ni en priant, ni en écrivant, ni en faisant des tableaux plus ou moins. Enfin, j'ai utilisé tous les moyens temporels qui étaient à ma disposition, en tout cas à ma connaissance. Et en fait, je suis reparti de cette retraite avec la réponse à mes deux questions, avec une paix et une joie de fou. Parce que tout à l'heure, Daniel disait que le bouddhisme, c'est de chercher la paix intérieure. Et Jésus, c'est une rencontre. Je suis désolé, ma chère Daniel, Jésus, c'est le prince de la paix. Donc, quand on l'accueille, Apocalypse 3.20, voici que je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai avec mon Père et j'y ferai ma demeure. Et aujourd'hui, depuis trois semaines, toutes les prières que je fais, je les fais de manière mathématique, à la manière de la neuvaine irrésistible du père Pio, hein, neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus du père Pio. Oui. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Et bien voilà, Et ben, cher Père, au nom de Jésus, via l'Esprit-Saint, je te demande ça. Et ce que j'expérimente depuis deux semaines, c'est qu'en fait, un truc que j'avais jamais expérimenté depuis ma conversion euh, qui a eu lieu il y a à peu près 25 ans, euh, c'est que quand je demande un truc, je sais que je l'ai déjà obtenu. Et c'est un truc de fou, parce que je ne le vois pas encore le fruit. Je ne le vois pas, mais je sais que je l'ai obtenu. J'ai prié pour un truc bien particulier, bon, pour une princesse, c'est vrai. Et je sais qui c'est. Et pour le moment, eh ben, elle vit sa vie, mais je sais qu'un jour Dieu va la convertir, euh, l'arracher à l'ésotérisme et, et lui faire comprendre que je suis le prince
1: de Bas, voilà. Merci beaucoup pour votre magnifique euh, témoignage. Nous devrions avoir plus souvent des, des punks ou des anciens punks <rire> à, à cette antenne. Je, je vois aussi que cette, ces rencontres-là vous ont permis de, euh, de sortir euh, de certaines euh, habitudes ou addictions que vous aviez. Oui. Alors en fait, j'ai eu plusieurs perspilles.
14: Mon euh, avant-dernier... C'était le frère Ange Rodriguez, ancien exorciste du diocèse de Lyon. Alors, je vous rappelle que Lyon, Turin et Prague sont les trois capitales européennes de la sorcellerie. Donc, autant vous dire qu'il avait du boulot. Et, euh, et il disait « Nos deux armes les plus féroces sont notre intelligence et notre volonté. » Et attention euh, à tout ce qui est pendule, magnétisme, reiki, qui est de la magie japonaise, alors super dangereux. Le chamanisme, les gens vont faire des stages de chamanisme, c'est cool. Euh, on, voilà, on fait, on fait, c'est de la sorcellerie. Et en fait... Euh, sachez aussi, euh, si je peux me permettre, pour avoir fait un travail de, de recherche auprès de d'exorcistes de, aux quatre coins de la France, que via les relations sexuelles, si la personne a fait du chamanisme on en fait encore ou du Reiki mm -hmm. ou de la magie ou quoi, vu qu'il y a une communion d'âmes dans la relation sexuelle, en fait, on peut on peut pas attraper un démon. Mais en tout cas, on peut on peut on peut comment dire oui. euh, on, on, peut, on peut être en contact avec ces entités. Merci mon beaucoup, aussi « On n'attrape mm -hmm. pas le démon comme mm -hmm. la grippe
1: !» Basse, merci beaucoup de, de nous mettre en garde contre euh, tout cela. Euh, le temps passe et on a encore deux auditeurs que, que j'aimerais beaucoup que nous écoutions avant, avant la, la prochaine pause. Euh, Basse, peut-être qu'en un mot, frère Sébastien ou
3: Adrien, vous aimeriez lui répondre. Bah, J'ai une phrase très belle que vous avez dite. Hein. Je crois que la crainte de Dieu, c'est de d'avoir cette peur de blesser quelqu'un. Jésus nous rappelle que notre mission, c'est de nous aimer les uns les autres. Et, et quand on découvre que c'est ce qu'il y a de plus beau, ben je trouve mm -hmm. ça c'est une très belle phrase que vous avez dit, Basse. Merci. Merci beaucoup, Basse.
1: Merci pour votre présence parmi nous ce soir. C'était une grande joie de, de vous entendre. et C'est une joie aussi d'entendre Bernadette depuis Agen. Bonsoir, Bernadette.
15: Oui,
16: bonsoir louis bonsoir à vos invités et bonsoir. aux auditeurs. Bonsoir, bien Alors, bien mon bien. témoignage est le suivant, c'est que Dieu nous surprend. Alors moi, c'est ce qui s'est passé euh, lors de ma conversion, où, euh, étudiante, euh, j'avais rejeté toute éducation religieuse que j'avais reçue de mes parents, et je me proclamais, et euh, j'étais fière de le faire, d'être agnostique parce que euh, devant la création, bon, euh, je ne pouvais pas nier qu'il y avait un être supérieur, euh, voilà. Mais il ne fallait pas me parler de religion ou quoi que ce soit, donc euh, euh, j'étais comme une âme en peine. Et je, je m'adonnais à des pratiques euh, de, plutôt ka, païennes et euh, bon, cherchant le plaisir avant toute chose, puisque euh, la, fin de la vie il y avait rien, donc euh, autant en profiter. Et puis, euh, et puis un jour, euh, je revenais à, avec euh, mon frère et ma belle-sœur et leur petite famille chez mes parents. Euh, pour, euh, comme on le chaque mois, pour leur rendre visite. Et, et ce jour-là, euh, en arrivant, euh, les cloches d'une église voisine a sonné. Et moi, ça a fait un déclic, où après coup, je me suis dit, c'est peut-être le rappel des cloches de mon baptême, qui sait. Euh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Euh, je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'on entend ben, C'est la cloche, parce que la messe, euh, il va y avoir une messe. Et moi j'aurais dit, bon ben écoutez, saluez bien les parents de ma part, prenez l'apéritif, je vais à la messe, aussi sec. Donc je vais à la messe, et là je me planque derrière un gros pilier, où il se passe rien de particulier, sinon qu'à l'élévation je me penche un peu, et là se croit, c'est Saint Jean qui dit ça, euh, lors de la résurrection, il vit et il crut, et bien c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Ou Alors, je, au niveau du ressenti, euh, c'était comme si j'avais une personne à côté, vivante à côté de moi qui me tenait par la main, qui me disait, euh, dans mon fort intérieur, hein, bien sûr, c'est pas une voix comme ça, qui me disait, euh, euh, tu vois, euh, tu as été infidèle mais moi, je ne t'ai pas abandonné, j'étais toujours à tes côtés, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es catholique, reste... <rire> Alors euh, voilà, donc ça m'avait complètement retourné le Christ m'avait complètement saisi et je suis sortie de là euh, euh, avec une grande grande paix, j'ai retrouvé les miens avec une grande grande paix et, et j'ai changé, ma vie a été transformée à partir de là et après Merci, pour être sûr parce que ce pas des éluquilibrations je ne sais pas quoi euh, ben j'ai fait deux années de théologie
1: En effet c'est une belle manière de, de s'en assurer votre cette rencontre-là au pied d'un pilier dans une église me rappelle celle de, de Paul Claudel, euh, cette conversion dont, ouais, dont il témoigne. Il y a, euh, a d'ailleurs à Notre-Dame de Paris une plaque euh, derrière le pilier du mmh. cœur où se mmh. où serait donc euh, passée cette, cette conversion. Une petite réaction
3: ah oui, de oui, Je sais Sébastien. pas pour Adrien, Ça serait intéressant de vérifier oui. ce soir si on se souvient toujours du lieu de notre conversion, enfin, je crois que ça on ne l'oublie pas moi j'étais à Sainte-Bernadette de l'autre côté de la grotte de Lourdes de l'autre côté du Gave et je, à chaque fois que j'y retourne je sais à quelle place J'étais quand je me suis dit, ah, et si Dieu existe Et on ne choisit pas, vous avez raison Bernadette, on ne choisit pas. Hein, Dieu ne cesse d'appeler et on ne sait pourquoi à ce moment-là, on entend l'appel. Et, oui. et c'est bravo, enfin tant mieux. Et ben, en plus, ce soir, on fait la pub euh, de la théologie. Hein. Oui, on invite tous, tous nos auditeurs à se dire, mais la théologie, hein, c'est hein, voilà, euh, oui. <rire> un bon moyen.
2: Adrien euh, oui, je peux vous dire à quelle place j'étais assis pendant toutes mes cérémonies de baptême, à 3h à la cathédrale d'Aminen, le 4 avril 2015 à 22h30, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, <rire> euh, et puis oui, dans votre témoignage, et puis aussi dans, dans le précédent, je me disais, euh, il y a quelque chose sur le... Les, on parlait des doutes aussi dans la foi, je pense que les doutes font très clairement euh, avancer la foi, parce que si on croit qu'on a tout compris, ben, on n'a pas de trompé, voilà. Euh, mais en même temps, ça n'empêche pas d'avoir une certaine forme de paix intérieure. C'est comme euh, je sais plus qui utilisait cette métaphore de la mère et euh, mr euh, dans sens où, euh, sur les vagues, effectivement, ça peut bouger, etc. Mais, euh, en profondeur, il y a quand même une paix de profondeur.
1: Merci beaucoup, Bernadette, de nous en avoir parlé ce soir. C'est un peu comme pour euh, Dominique tout à l'heure, ou euh, notre écrite tout à l'heure, cette euh, incursion dans une église qui, euh, là aussi, peut toucher, tout simplement. Nous avons juste le temps d'écouter Daniel de Paris. Bonsoir, Daniel.
15: Bonsoir, Radio Notre-Dame. Eh bien, je peux vous, vous confirmer que j'ai trouvé la, la foi en, en étudiant la parole de Dieu. Là, quand j'étais à Fréjus, j'allais au, au partage évangélique de Saint-Raphaël et à celui de Fréjus. Je faisais les deux. C'est juste à côté, euh, donc c'était possible. Et bon, et je suis parti de, parce que ma, ma mère et mon père sont morts, donc euh, je suis parti. J'ai pas voulu euh, ressasser des, des des souvenirs du de, 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 de passé, j'ai voulu euh, me jeter vers l'avenir, et j'ai été à Mont-de-Bretagne, rencontrer mes enfants, mais ça n'a pas marché. Et j'ai pas réussi à me loger correctement, et je suis revenu à Paris, et à Paris, j'ai retrouvé à euh, paroisse Saint-Amboise, euh, non plus euh, partagée orgénique, mais cette fois-ci, une étude biblique complète. Alors, avec euh, prière, avec euh, et lecture de la Bible, euh, euh, chacun ayant hein, son, son propre euh, opinion sur tel texte euh, on prend un texte et on a chacun propre opinion et mm -hmm. ce que je peux vous dire oui. c'est que l'étude de la Bible rend parfaitement heureux on trouve le bonheur ainsi. Hein, on, 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 on prend de plus en plus de patience mm -hmm. avec les autres on est dans l'espérance mm -hmm. et on, on ne croit plus à la mort Merci, on sait très bien qu'on oui.
1: va, va ressusciter avec le, le Christ. Daniel, j'aimerais vous, vous entendre parler longuement de cette conversion oui. à travers la Bible, mais je vous propose d'écouter euh, le cœur Célébratio qui nous parle à leur manière aussi de transformation.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Merci au cœur Célébratio pour leur voix, ils chantaient « Transformation » car ce soir vous nous avez parlé, chers auditeurs, de votre propre transformation, de votre conversion à l'image de celle de Saint-Paul dont nous nous souvenions aujourd'hui. Pardon à Daniel que nous avions juste avant cette pause et que nous avons écourté un peu vite, mais le temps passait et j'étais très heureux de vous entendre Daniel, même si c'était euh, brièvement, car vous nous avez dit que ce chemin de conversion à vous, il passait par la Bible, par la lecture des Écritures et et leur compréhension. Merci, Daniel, d'avoir parlé ce soir. Nous avons vu ce soir de multiples chemins de conversion, par des rencontres, par de la contemplation, par le travail, par également la rencontre avec le Seigneur dans la Bible. Pardon aussi à ceux qui nous n'auront pas le temps de prendre à l'antenne. Et vous êtes nombreux ce soir. Je salue Daniel de Toulon qui a vécu plutôt une reconversion plutôt qu'une conversion, elle été croyante et non pratiquante. Je salue Huguette de Alençon qui euh, s'est converti près de la tombe de euh, Saint François après s'être arrêté de, de croire euh, malgré son éducation religieuse. Elle est devenue sacristine à Alençon. Merci Huguette, merci également à Jacques qui a été converti par des personnes qui lui ont appris à prier et qui ont lui donné à lire un livre essentiel, Claude Tressmontant, comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu. Merci à Catherine de Toulouse qui est émerveillée par les témoignages de ce soir. Cela fait du bien et elle se pose du coup la question de cette nécessité de se remettre en question même quand on est croyante, pratiquante, engagée. Merci à Geneviève de Paris qui a été saisie aussi dans une église. Je salue Marie-Josée de Anne-Ciel. C'est la guérison d'un jeune enfant. Cathy de Montauban, c'est dans l'épreuve que l'on se rapproche du Christ, nous dit-elle, il ne faut pas lâcher cette main invisible. Sandrine nous invite à lire Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 57. Pour comprendre la conversion, eh bien, chers auditeurs, vous pouvez vous précipiter vers vos bibles, hein, chapitre 6, verset 57. Merci euh, Sandrine, ça Conversion et aussi dans le témoignage que l'on apporte au monde, nous dit-elle. Euh, Georges, euh, c'était à l'hôpital, j'espère que vous allez mieux. Je salue également Yvette de Luyne, Michel de Courbevoie, Marie-Arlette de la Drôme Provençale, a été élevée dans la foi catholique et n'a pas eu à se convertir et n'avait donc, ce soir, elle ne souhaitait pas passer scène pas grand-chose à dire. Raymond DeVos, vous aurez dit, voilà, il y a des choses, qui, des gens qui n'ont rien à dire, mais ils veulent que ça se sache. <rire> Et je crois que c'est très important, dans cette émission aussi, de savoir dire qu'on écoute, que l'on est content de ce que l'on apprend, de ce en quoi les, autres, les témoignages des autres nous élèvent. Merci beaucoup Marie à Marie-Arlette de nous l'avoir dit avec, avec toute cette simplicité. Merci également à vous, Adrien Louandre et frère Sébastien Robert. Je crois que vous vouliez revenir sur quelques petites choses. Adrien, sur les béatitudes.
2: Oui, sur les béatitudes, moi, je, euh, pour, pour euh, revenir sur, juste en réaction sur un des témoignages que vous venez de dire, euh, oui, il faut, je pense qu'il faut toujours se remettre en question. La, la conversion, c'est aussi presque un, quelque chose de pas quelque chose un de rite de passage, mais quelque chose où on devient de plus en plus adulte, et je pense qu'il y a un truc à faire sur la conversion, c'est aussi devenir de plus en plus adulte. Et oui, sur les béatitudes, qui sont l'évangile de, de dimanche, euh, en match 5, euh, on posait la question tout à l'heure de savoir euh, bah c'est quoi l'objectif, entre guillemets, s'il y en a un d'une conversion. Eh bien, les béatitudes répondent, dans ce texte fameux de Jésus, il y a écrit « neuf fois heureux », si vous faites attention, « neuf fois heureux » en douze versets. Voilà, l'évangile répond à nos questions.
3: Merci beaucoup. Adrien, frère Sébastien. Eh ben, J'ai passé deux heures formidables, Auxil, avec mmh. ces témoignages formidables qui montrent bien que Dieu est à l'œuvre dans notre monde et qu'il ne faudrait pas oublier que nos conversions peuvent être aussi source de conversion pour d'autres mmh. et que nous sommes peut-être acteurs, euh, instruments de Dieu et que, euh, comme disait saint François de Salles, rien, rien par force, tout par amour, mais surtout euh, peut-être de citer euh, la Bible, puisqu'elle a été largement évoquée ce soir, euh, Deutéronome 30. Euh, choisis donc la vie. Hein. Je crois que c'est... Euh, ac accepter de vivre une conversion, oui. c'est de choisir la vie.
1: Merci beaucoup, frère Sébastien, pour ces belles paroles. Adrien Louandre, c'est la première fois que vous venez dans cette émission. Qu'avez-vous ressenti Qu'avez-vous pensé de tous les témoignages des
2: auditeurs Eh <rire> bien, la richesse, toujours la même chose, dès qu'on creuse en profondeur euh, le, le, le cœur des gens. Euh, ça nous invite d'ailleurs à l'humilité mmh. de se rendre compte que chaque personne, que l'on vous parlait tout à l'heure de conversion dans la rencontre et dans le regard, que chaque personne que l'on rencontre a une histoire euh, extrêmement riche, que l'on ne peut que soupçonner. Et euh, d'avoir cette humilité devant la rencontre de chaque personne, et que le Christ est en chaque personne.
1: Merci beaucoup à vous. Frère Sébastien Robert, je rappelle que vous êtes salésien de Don Bosco, éducateur, donc merci pour ce que vous faites pour les jeunes qui vous sont confiés.
3: Je vous invite à la bientôt à, la fée, à le fêter, hein, 31 sûr. janvier, la fête de Saint-Jean-Bosco. Voilà.
1: Merci. Adrien Louandre, on vous retrouve sur RCF, vous êtes chroniqueur dans la matinale, un autre horaire que celui de ce soir, <rire> au secours catholique dans les Hauts-de-Seine, et ouais. également dans vos livres « Dieu n'est pas mort en enfer »,« Les chrétiens dans les camps nazis », chez Salvatore, ou plus récemment, les éditions première partie, votre témoignage de conversion, l'itinéraire déroutant d'une conversion inattendue, cela s'appelle « Les derniers seront les premiers et vice-versa ». Merci pour euh, Merci à vous. ce témoignage que vous nous y offrez. Merci à tous les auditeurs pour euh, leurs appels de ce soir. Merci à ceux aussi qui nous suivaient sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame vous êtes nombreux à nous suivre ce soir on pourrait, euh, pardon je, je reprends le mot d'une autre manière, on pourrait convertir cela en abonnement à la chaîne et en petit <rire> pouce bleu n'hésitez pas, merci également à toute l'équipe d'écoute dans la nuit je remercie Anne et François qui étaient au standard ce soir pour prendre vos appels Alexis qui a réalisé cette émission et vous tous chers amis qui vous êtes emparés du micro tendu pour nous offrir de si belles choses ce soir merci de nous avoir élevés, fait grandir dans, dans la foi comme chaque soir et en attendant vos témoignages à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante car demain, figurez-vous, sera un grand jour.